estoy empezando esperando claro, que, que los jefes me den permiso para empezar, que conste. Sí, sí, comienza tú, sí, sí. Sí, sí. Bueno, bienvenidos a la última sección de la revancha de las periferias. Esto es simplemente un previo al inicio de la sesión. Como algunas sabréis, hay una manifestación convocada en relación a un tema que está sucediendo en Francia. Desde hace ya más de una semana hay bastantes disturbios en el norte de París que se están extendiendo a otros lugares que empezaron, como suele pasar, con eh, un caso de abuso policial donde un chico fue... Bueno, un grupo de chicos se enfrentó con la policía, eh, un chico terminó siendo abusado, hay un, una sospecha de que en el, en el abuso policial, la violencia, hubo una violación. Eh, no queda claro, pero en Francia hay mucha movilización con este tema y eh, varios colectivos hemos, eh, nos hemos convocado para una concentración eh, que se llamará Justicia para Teo, Teo es el chico en cuestión, eh, el 21 de febrero eh, a la una, esto es la semana que viene, el martes, ¿verdad? El 21 de febrero en el Consulado de Francia, en la Ronda Universitat eh, 22 de Barcelona. Eh, luego ya circularemos... Eh, la convocatoria por correo eh, y es, se llama Justicia para Teo, crida en favor de la justicia, la igualdad y la dignidad de los barrios populares a Francia y a Europa. Nada, como previo um, y seguimos. Todo, entonces lo tengáis en cuenta. Eh, bueno, pues, eh, si tenemos que hablar de barrios populares, estáis uno de los barrios más populares de esta ciudad. Eh, estamos muy, por la parte que me toca, que me han dejado, me han dejado hablar hoy, eh, estamos muy contentos y muy contentas de teneros en la Florida. Eso ya sabéis que no es una cosa muy normal, que venga gente tan interesante, intelectual, inteligente a, a vernos. Y eh, realmente estamos muy contentos de que hayáis subido aquí, precisamente además hoy, que ya sabéis que anoche se lió parda, aquí, dos caes más arriba, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, preguntar, luego hablamos de eso si quieres, pero hubo una, hubo una bronca policial aquí, acabaron dos Mossos, han acabado, dicen, fatalmente heridos en la, en la comisaría, entonces, bueno, ha habido... Eh, ese tipo de cosas pasan por aquí, ¿vale? Pero bueno, eh, para los que no conozcáis este barrio, estáis en medio de, de uno de los barrios más antiguos de de la ciudad. Este, 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 esta isla son los bloques Florida, ¿vale? Eh, estos bloques Florida son puro barraquismo vertical. Eh, estos son el origen del barrio, los años 50, y fue cuando aquí vino mucha gente del somorrostro, de las barracas del somorrostro. Entonces, una de las cosas que se le ocurrió a Franco para que la gente no se le revolucionara en, en las barracas fue moverlas. Entonces, hicieron esta, los bloques Florida, fue uno del tipo de, de vivienda de protección oficial que hicieron. Los bloques Florida tienen 30 metros, o sea, era, era barraquismo pero vertical. Entonces, ya el origen de estos bloques, obviamente, fue de, de población muy empobrecida. 
eh, históricamente eh, hemos, hemos ido mm, recambiando el tipo de, de, de población que ha vivido en estos, en estos bloques, pero digamos que ha sido uno de los eh, microbarrios dentro del barrio. O sea, este es en el barrio de la Florida, eh, eh, uno de los barrios más densos de España y de Europa. Vivimos 40.000 personas en 0,8 kilómetros cuadrados, tenemos el doble de densidad de población que Manhattan y tenemos la densidad de población de los barrios más poblados del mundo. Eh, esto no es una exactación, buscarlo en Google y buscarlo en los libros. Entonces, de, de, aparte, es, los bloques floridas son como un microbarrio dentro del barrio que a su vez pues, es una pequeña ciudad. Porque ya sabéis que uno de los problemas de Hospitalet es que somos una, una ciudad con barrios que son microciudades en sí mismas, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de todo eso, este, este local en sí eh, tiene el nombre de Ana Díaz Rico, que es una de las fundadoras de la Asociación de Vecinos eh, y una gran líder vecinal que, entre otras cosas, estuvo luchando desde el principio para que estos barrios, estas barracas verticales, que enseguida mostraron sus problemas de, 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 de estructura, porque a los, al poco tiempo se caían, entonces la Asociación de Vecinos, de hecho, su origen, está ya en las reivindicaciones para que estos bloques de aquí no se, no se cayeran. Entonces, bueno, pues que sepáis que este es el contexto en el que, el que os recibimos hoy y si hay que hablar de barrios populares y de periferias, estáis en el sitio más indicado, ¿vale? De uno de los sitios más indicados de Cataluña. Bien, eh, entonces, a mí esta gente de este curso me ha hecho moderar esta mesa, eh, me ha invitado a hacerlo. Tenemos una mesa que su título es eh, Un nuevo sujeto político, los retos del movimiento vecinal. Entonces, la primera sorpresa que os vais a encontrar es que vamos a hablar de los retos del movimiento vecinal, pero aquí no hay ninguna asociación de vecinos. Eh, entonces, sí. entre otras... Eh, espera, 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 Felipe, por eso te he dicho que tenías que hablar el primero. Espérate. Entonces, formalmente no es una mesa de asociaciones de vecinos, ¿vale? Cuando hablamos, precisamente, ese es uno de los temas que queremos hoy plantear, ¿no? ¿Qué pasó cuando en, en, en esta ciudad... Eh, efectivamente, las primeras movilizaciones, eh, esta ciudad creció gracias a las movilizaciones de las primeras asociaciones, que fueron las asociaciones de vecinos que lucharon por mejorar estos barrios. ¿vale? A día de hoy sabemos que eh, no, las asociaciones de vecinos no están digamos, con esa centralidad y ese papel que tuvieron en el pasado. Eh, y justamente lo que nos planteamos es quién va a mejorar los barrios en la ciudad si tienen que ser las asociaciones de vecinos o hay otro tipo de asociaciones que ya lo están haciendo. ¿vale? Entonces, eh, en la mesa que hemos montado hoy, para mi gusto, es súper interesante, no sé qué os parece a vosotros, ¿vale? pero precisamente los cuatro representantes que tenemos aquí eh, son muy diversos, son de cuatro tipos de organizaciones muy diferentes. ¿vale? Entonces, pues creen a los organizadores y a mí también me ha parecido que era muy interesante pues, escuchar un poco lo que, lo que nos pudieran contar estas cuatro personas. Entonces, eh, a mi derecha tenemos a Felipe Alba, que es de la María Pensionista, pero que ya se hacía cruces y decía, sí, 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 sí. sí. Vale, él es un, un fundador de la Federación de Asociaciones de Vecinos y formaba parte de todo eso que os he estado explicando, pero ahora está aquí como representante de la María Pensionista. Entonces, es una de las personas que nos pueden explicar muy bien cómo ha sido eso. Ese, ese tránsito ¿no? o esa evolución del movimiento vecinal. ¿vale? Por eso también tienes que hablar primero, pues otra vez. Entonces, aquí tenemos a Juana Fernández, que es del colectivo Achobaji, ¿lo he dicho bien? La Achobaji, la Achobaji, que son del Gornal y que llevan trabajando, son la asociación junto con, con, con cuando tú eras asociación de vecinos o como FAP, y, y ellos son las asociaciones más antiguas ¿no? de las que hay en esta mesa. Eh, aquí tengo a Bea Cantero, que es de Mujeres Palante. Y que eh, estáis en Coiblán, ¿o dónde estáis ahora? Sí, en Coiblán. Ella está en Gornal, está en Coiblán. 
eh, que están trabajando con el colectivo. Son mujeres inmigrantes trabajando para mujeres en general o para mujeres inmigrantes. Bueno, sobre todo inmigrantes, pero también en general. Vale. Y eh, después tenemos a Carlos Ruiz, que es de la que la reyoba. Eh, que, que es un colectivo más informal, porque entiendo que vosotros no estáis institucionalizados todavía, ¿vale? Y que están… Bueno, todavía, perdón. No he dicho eso. Borrarlo. Rewin, Rewin. ¿Eh? Exacto, exacto, exacto. Y la marea pensionista, efectivamente. Efectivamente, efectivamente. La marea pensionista también… Efectivamente. La María Pensionista también es ese tipo de, de, de nuevo, eh, la, la gente intelectual le dice nuevo sindicalismo social, ¿vale? Pero, pero es ese, eh, también han pasado de ese asociacionismo más institucional a la María Pensionista, han hecho ese, ese proceso que es muy interesante. Eh, y la que la reyoba, que para quien lo, no lo conozca, pues están haciendo también acciones, o sea, organizan eventos culturales, tienen una capacidad de movilización muy importante y tienen un nuevo discurso, son de las nuevas asociaciones más quincemeras, o sea, que un poco, podéis llevarme la contraria, ¿eh? si queréis, eh, de, de ese, un tipo de organizaciones un poco que han surgido eh, después del 15M, un poco estilo 15M, o bueno, él nos lo explicará mejor, ¿vale? Entonces, eh, ya veis que es bastante diversa la mesa y yo creo que bastante interesante, ¿no? Eh, voy a hacer una pequeña presentación para ver si os vale, intentaré ser muy rápida, sobre, eh, bueno, un poco la foto o los problemas de asociacionismo, cómo, cuál ha sido la evolución un poco del asociacionismo en la ciudad, ¿vale? Yo os doy unas pistas. Eh, si os estáis de acuerdo bien y si no, pues me lleváis la contraria y nada más, ¿vale? Eh, solamente quiero un poco mm, recordar, pues eso, que esta es una ciudad de 250.000 personas y que cuando más de, 100, más de 80 personas o 100 hacen un encuentro, una manifestación, es un éxito. O sea, que realmente es una ciudad, eh, la ciudad más densa de la Unión Europea y, y la capacidad un poco de mover a la gente o de organizar cualquier tipo de movilización es muy complicado. O sea, realmente... No hay grandes movilizaciones desde hace un montón de tiempo cuando veníamos de que Hospitalet, que las luchas, que el Valluregat, de todo aquello. ¿no? Entonces, un poco, pues, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esta ciudad para que realmente viniéramos un poco de tener esa fama de, de, del Valluregat y de Hospitalet como una ciudad luchadora? Que además siempre se, se habla ¿no? de que Hospitalet es una ciudad luchadora. Sin embargo, después cuando queremos organizar algo es como, bueno, ¿dónde está la gente? ¿no? O por lo menos un poco es la percepción que, que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, bueno, eh, algunas de las cosas que, que han pasado eh, es que, mm, primero, un poco que ha habido un cierto mito respecto a aquello de la gran, las grandes movilizaciones, para empezar, porque, porque cuando el PSC llegó al ayuntamiento, una de las primeras cosas que hizo fue mirar cuánta gente había afiliada en esta ciudad en los 80, y el nivel de afiliación era bajísimo. Sobre eso, un poco empezaron a construir sus políticas, o sea que, que sí que la gente se movió eh, en los años 70, pero no estaba afiliado. O sea, se movió porque tenía necesidades concretas y para conseguir cosas concretas. Pero no venía de una tradición asociativa ni de… Eh, o sea, se ha hecho un cierto mito con que todo el mundo estaba en sindicatos, todo el mundo estaba en el SUC. Bueno, eh, eso para empezar habría que relativizarlo. ¿no? Eh, luego vino la transición, que ya sabéis todos que eh, todas esas promesas que nos hicieron de cambio y no sé cuántas cosas se acabaron en el 86, creo con el referéndum de la OTAN. O sea, ahí un poco se acabaron las posibilidades de cambios reales y empezó un poco bueno, pues el desencanto para muchos 
y la delegación para otros, que sencillamente dijeron, bueno, ya los míos ya están en el ayuntamiento, pues yo ya para qué me voy a mover, porque ya están ahí los míos, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? Y después, cuando los nuestros estuvieron en los ayuntamientos, lo que hicieron fue controlar a la gente. O sea, el control de la participación eh, ha sido... Supongo que en todas partes, pero desde luego en esta ciudad ha tenido unas connotaciones importantes. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues desde las asociaciones de vecinos, que en muchos barrios hemos podido comprobar que de ser asociaciones de vecinos reivindicativas, luchadoras, eh, pues de repente dejaron de tener apoyo y, y se les traspasó el apoyo a las comisiones de fiestas y de repente se empezaron a incentivar eh, asociaciones, se les hacían los estatutos a los amigos para que se asociaran. Eh, entonces, bueno, pues se despolitizó de alguna manera, esa fue una de las cosas que podemos decir que pasó, porque se ha comprobado, más o menos lo hablamos y en todos los barrios pasó lo mismo, de repente eran las comisiones de fiestas las que, la sal, el alma de los barrios, ¿no? entonces pasamos de las reivindicaciones a las fiestas, entonces bueno, pues aquí en la Florida eso fue muy importante y muy escandaloso, o sea, porque aquí llegábamos a tener pues eso, eh, unas fiestas de la Florida, unas fiestas mayores con un montón de dinero, vedettes, vaquillas, eh, bueno, o sea, en los años 80 aquí hubo mucho dinero invertido en, eh, bueno, en un poco de en, en minimizar el apoyo a las asociaciones de vecinos más reivindicativas y bueno, organizar fiestas, ¿no? Y, y realmente que, que la gente estuviera contenta. No, vale, pues luego lo explicas. <risa> eh, y, y bueno, una de las quejas recurrentes es obviamente el, el clientelismo, ¿no? A partir de esa manera de, de, de funcionar un poco, pues eh, para que os hagáis una idea, en 2015 se dieron 400, 400 subvenciones a entidades eh, y 4,3 millones de euros dedicados a subvencionar entidades. Es verdad que el tejido asociativo de esta ciudad pues, eh, bueno, es bastante dependiente de los fondos de la Administración. Eso, obviamente, limita muchas veces la independencia eh, y la capacidad de organizar cosas, de decir cosas, y un poco la autocensura ¿no? de, de lo que la gente propone o lo de la que la gente dice, porque o dependemos de subvenciones para organizar actividades o dependemos de locales públicos. Y los locales también, muchas veces, las asociaciones, si no fuera por los locales eh, públicos, pues no podrían trabajar, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, aparte de eso, nos han separado mucho, o sea, mucha sectorialización. Burocratizaron la participación y entonces pues, nos hicieron el Consell de Jean Gran, el Consell Social, el Consell de Jovas. Entonces empezamos todos a trabajar un poco, cada uno como para nuestro colectivo, para lo nuestro, pero sin visión de ciudad o sin visión de los problemas globales, ¿no? Eso también nos ha pasado durante mucho tiempo. Eh, y entonces, bueno, aparte de un poco esos, esos, eh, esa, esa manera de, 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 de trabajar con las asociaciones de la Administración, pues no podemos perder de vista que esta es una ciudad muy grande, muy de, con los barrios muy desconectados entre sí, que cuesta mucho tener esa visión de ciudad, que la gente de Gornal, hay gente hospitalaria que la, la gente que en la vida pisa Gornal, que en la, en la vida ha subido a Florida y que la gente hace vida en sus barrios y hacia Barcelona, pero que no hay. Nadie sabe muy bien qué pasa en otros barrios, ¿no? Eso es uno de los problemas grandes de esta ciudad, porque es una ciudad muy grande y, además, es una ciudad muy desigual. Hay muchas diferencias y muchas brechas eh, culturales, muchas brechas económicas, entonces, bueno, pues cuesta también eh, el diálogo y la, y la, y la comunicación, eh, no solo física, porque cuesta moverse, la gente no se mueve dentro de la propia ciudad, pero también hay mucha distancia eh, económica y hay mucha distancia cultural también, ¿no? Y muchas diferencias entre barrios, muchas diferencias económicas, y eso también hace que a veces sea difícil trabajar juntos. ¿no? Entonces, todo eso, además, cuando a partir del año 2000 
empiezan a llegar nuevos vecinos de otros países, pues añadirle un poco la complicación de lo que cuando ya teníamos todos esos problemas de origen, pues lo que supone eh, pues integrar que ahora mismo son el 25% de la población de esta ciudad, aunque están prácticamente invisibilizados. Entonces, bueno, pues claro, ¿cómo te vas a organizar con unos vecinos que ni siquiera sabes que existen? Porque nadie nos explica muy bien ni cuántos son ni dónde vienen, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco, eh, ahora podéis... Decir que todo lo que he dicho es mentira, vosotros, ¿eh? Bueno, vosotros también, pero después. Entonces, eh, vale, pues yo os hago un poco... Es, ah, bueno, y finalmente todo eso, eh, el resultado de todo eso es que ahora tenemos al ayuntamiento haciendo un proceso participativo que se llama el Hospitalet ONU. Entonces, bueno, eh, que también pone de manifiesto, han tenido que eh, abrir canales de participación porque sus propios espacios de participación, eh, bueno, pues digamos que mmm, van un tipo de asociaciones... Eh, pues que son las que ellos siempre han tenido como interlocutores, pero hay mucha gente de esta ciudad que obviamente no, ni se entera de que se puede participar, ni las vías, ni está asociada. Entonces, bueno, pues estamos en ese momento ahora mismo, ¿no? Que mañana por la mañana, por ejemplo, la, la alcaldesa viene a este barrio a hacer un paseo con los vecinos para hacer un diagnóstico, porque están en ese proceso de eh, recoger las opiniones vecinales un poco con nuevos mecanismos y de nuevas maneras, que no viene, viene a ser un reconocimiento de que efectivamente aquí mucha participación no había. ¿no? Entonces, ha tenido que buscar otra manera como de intentar que, por lo menos, eh, aparentemente, la gente pueda decir la suya, ¿no? porque los mecanismos que había pues no, no servían. ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la situación en la que estamos ahora, pero también creemos eh, firmemente, desde los organizadores de este curso y las organizadoras, que estamos en un momento diferente, que estamos en un momento de oportunidad, que se están produciendo muchos cambios demográficos, culturales, políticos, y que es un buen momento para, para cambiar un poco las cosas, ¿no? que creemos que ahora sí estamos en un momento que se pueden cambiar las cosas y queríamos invitar aquí a estos señores y estas señoras a decirnos pues, que si creen eso y que cómo lo podemos hacer. ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues después de este pequeño rollo, que, que me, han, me han dicho que hiciera un poco de rollo, yo lo he hecho, eh, primera pregunta que os quiero lanzar. Primero, para que todo el mundo os ubique un poco. ¿no? Eh, queremos que nos presentéis así brevemente un poco vuestras asociaciones, pero no explicando todos los detalles de vuestra asociación, sino un poco por qué existís, cómo os organizáis y a qué respondéis, o sea, a qué, qué necesidades respondéis, porque entendemos que, esa es un, que eso, es, eso es por lo cual nos asociamos y nos organizamos. ¿no? Entonces, a ver si de una manera eh, breve me lo podéis explicar. Y, y un poco, para empezar en clave positiva, ¿cuál es vuestro principal éxito? ¿De qué estáis muy contentos o muy orgullosos para que empecemos en positivo y no siempre, que siempre tendemos a quejarnos de todo? Que ya lo he hecho yo, ya he hecho yo el panorama negativo. Entonces, vosotros a ver si me podéis un poco explicarme algo en clave positiva de vuestras asociaciones. Aquí el señor Felipe eh, va a empezar. Teóricamente, si no tengo ningún... A ver, sí, sí. Bueno, en principio, buenas tardes a todos y todas. Gracias por invitarnos a la marea de pensionistas de, de Hospitalé. Eh, nosotros no somos, no somos profesionales de, de discursos ni de estas cosas. Yo creo que la Monse ha hecho una radiografía estupenda de, 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 todo, de todo lo que ha, ha significado las luchas y, y los logros y, nota, y, y también otras, otras cuestiones que no, que no han sido tantos logros en la, en la ciudad y que, una vez dicho todo esto, nosotros, la mayoría de pensionistas de, de Hospitalé, ella plantea de que nosotros un poco nos planteemos de cómo, cómo hemos nacido, cuáles son, nuestras, cuáles son nuestras inquietudes y por qué, por qué existimos, por qué estamos aquí. Pues bien, mira, a raíz, a raíz de, de las reformas laborales que se han hecho en este país con el Partido Socialista y el, y el PP, es decir, de la de Zapatero y también la de Rajoy, pues los trabajadores hemos perdido 
un montón de reivindicaciones y un montón de derechos que teníamos en el tema de las reformas laborales, no solamente las reformas laborales para la gente que trabajaba, sino también para los pensionistas. En este caso, eh, nosotros, a partir del año 2012, cuando entró en vigor el tema, el tema de las reformas laborales, la reforma de las pensiones, nosotros nos hemos empezado a organizar porque sabéis que en esos momentos ha habido, ha habido unos recortes y que el, el IPC previsto que, que, tenían, que tenían que pagar, el 1,9% de, de retrasos, que era, era aquella paga que a los pensionistas nos daban cuando el IPC previsto eh, a, la, a final de, a final de, la, de año decía, había subido más de lo previsto, evidentemente pues todo el, el, el dinero que, que, que pasaba nos lo tenían que dar en una paga extraordinaria. ¿no? Quedaba. A partir de ahí, a partir de ahí no, lo, no lo han dado, a partir de ahí nos empezamos a organizar porque el 1,9 que nos tenían que haber, haber pagado no nos lo han pagado, nos empezamos a organizar porque creíamos de que ese dinero era un dinero que nosotros nos lo merecíamos, nos lo teníamos y nos lo habían, nos lo habían quitado, porque no se había revalorizado nuestra pensión. ¿no? Nos hemos visto eh, gente de Hospitalé, empezamos a trabajar el tema, nos hemos visto con los sindicatos, los sindicatos en aquellos momentos no daban demasiada, demasiada participación, no daban demasiado interés al tema. Dicho sea de paso, si, hubieran, si los sindicatos hubieran, hubieran funcionado correctamente, no tendría razón de ser la creación, precisamente, de la marea de pensionistas o de otros movimientos sociales, porque para eso estarían, para defender los intereses, y como eso no, como eso no se daba, pues nos hemos organizado, hemos visto la necesidad de organizarnos, precisamente, para poder luchar en contra, de, precisamente, de estas reformas y de estos recortes que había en las pensiones. A partir de ahí, nos hemos, nos hemos visto unos cuantos, unos cuantos compañeros en Hospitalé, también en Barcelona, y hace cuatro años, hace unos cuatro años, nació la marea de pensionistas a nivel de todo Cataluña. Se implantó aquí, en, concretamente en Barcelona, y está extendida en estos momentos, está extendida en casi todo, en casi todo España. ¿eh? Tenemos en, en muchas localidades de limítrofes de aquí, de, la, de Barcelona, tenemos mareas y en las cuales hacemos montones de actividades, montones de protestas. Es decir, eh, yo no os, explicaría el tema, no os explicaría el tema de lo que ha significado la pérdida de poder adquisitivo que se ha perdido, pero sin deciros así por encima que, por ejemplo, este año eh, vamos a perder aproximadamente un 1,35% de lo que, la revalorización que nos tienen que hacer de las pensiones. Es decir, esto quiere decir de que cada año vamos perdiendo poder adquisitivo. Nada más nos suben, nada más nos suben el 0,25% cuando ya sabéis lo que ha subido el IPC. A partir de aquí pues hemos hecho montones de movilizaciones en Barcelona, hemos hecho el día 20, el día 20 del, mes, del mes pasado, hemos hecho una movilización, el día 8 hicimos otra y lo estamos extendiendo a nivel de todo el Estado. Hemos creado, hemos creado ya la coordinadora a nivel de todo, de todo el Estado y que lo estamos coordinando para todas las luchas que estamos llevando. Estuvimos en el Parlamento, en el Parlamento a nivel del Estado también, el día 14... Estuvimos allá en una comisión en la cual hemos entrado a los parlamentarios, le hemos entregado todas nuestras reivindicaciones y lo que nosotros pedíamos, que no pedimos, no pedimos nada nuevo, pedimos que no nos quiten lo que teníamos, es decir, no, no estamos es decir, reivindicando a los pensionistas, algo que, que, algo que en estos momentos eh, tendría que ser, es decir, la lucha obrera, la lucha de los trabajadores, reivindicar algo más de lo que tienes. Es decir, de alguna forma nos estamos volviendo conservadores en el sentido que estamos diciendo, oye, que no nos quiten lo que, no nos quiten lo que tenemos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno... Algo la... positivo, Felipe. Algo positivo que te voy a cortar pronto. <risa> algo positivo. De, no. este, de esta experiencia que has tenido... A, a, 
esta experiencia que hemos tenido, evidentemente, eh, ha, habido, ha habido actos que nos, hemos estado, nos han recibido en el Parlamento de Cataluña, nos han recibido en el, en el Parlamento a nivel del Estado, y en esas comisiones, esas comisiones que están trabajando precisamente por el tema de las pensiones, sabéis de que están los gurús eh, de, las, de las pensiones en los pactos de Toledo, que están haciendo los pactos de Toledo, a partir de ahí hemos pedido que nosotros, la Comisión de Pensionistas, en este caso la manera de pensionista a nivel de todo el Estado, que tengamos participación precisamente en estas nuevas esta nueva conversaciones que están teniendo de la, de la reforma que quieren hacer en los pactos de Toledo. A partir de ahí todavía no nos han dado ningún tipo de contestación, pero que nosotros seguimos con nuestras luchas y seguimos con nuestras reivindicaciones. Yo pienso de que, a grandes pinceladas… ¿Aquí en Hospitalet, más o menos? Aquí en Hospitalet tenemos una organización bastante importante. Uh -huh. Es decir, nosotros nos reunimos todos los lunes, todos los lunes nos reunimos… Y también, también hacemos asambleas. Bueno, hemos hecho asambleas, pues, como decía, positivo, pero lo que pasa es que no quería desdibujar toda, toda, toda la intervención. Es decir, hemos hecho ya montones de asambleas en todos los barrios. En todos los barrios, las salas de cultura, la Casa de Reconciliación en Calserra, en Belviche, Santa Eulalia, aquí en la Florida, en la Lado de Cultura de Florida. Hemos hecho en Coiblán, es decir, hemos hecho asambleas en todos los lados. Otra cuestión es el resultado, que como pasa en todos los movimientos ciudadanos, que tú comentabas anteriormente, una cuestión es... Es decir, eh, la gente que, que somos activistas, que estamos constantemente eh, en esta lucha, otra cuestión es la respuesta, la respuesta que se da. Pero en el caso nuestro tenemos que tener la satisfacción que hemos dicho que todas las asambleas que hemos hecho, las reuniones que hemos hecho, ha habido una reunión masificada. Es decir, ha habido un montón de gente en el lado de cultura, la última que hemos hecho, el día 16 del, del mes de, de noviembre, eh, no se cabía en el lado de cultura, había... Gente de pie, gente de pie porque no, no se cabía dentro. Quiere decir que hay inquietudes, hay unas inquietudes de la ciudadanía para, de uh, una vez por todas, que nos, escuchen, que nos escuchen los gobernantes. Luego, por otra parte, por otra parte decir que también, es decir, aquí en Hospitalé, ¿eh? nosotros, es decir, vamos, tenemos previsto hacer dentro de un par de meses, en el mes de mayo, concretamente, el día 5 el día 4 de mayo, hacer otra asamblea más, que se hará en el Teclasala. Es decir, que no estamos, no estamos parados, estamos constantemente trabajando en el tema. Si acaso luego sí, después… Sí, perfecto. Luego hablamos más de… No, de, entraremos de en detalles. De que, la, en detalles. De la gente y tal. Juana, querida, su turno. Te habéis maxtalé la chi Bueno, hoy he empezado a hablar en romano un poco también como una muestra de reivindicación de la cultura gitana en España, en Europa y en el mundo. Una, una cultura que olvida su lengua empieza a olvidar muchas, muchas, muchas cosas de su antepasado. ¿no? Y un tema que desde la entidad estamos reivindicando desde el año 91 que se creó. Bueno, voy a empezar a explicar un poco cómo se empezó en la, en la asociación eh, el barrio del Gornal, como sabéis todos, era un barrio que se empezó a vivir sin tener los mínimos cubiertos. Era un barrio que estábamos, éramos un gueto dentro de lo que era la ciudad de Hospitalet. El barrio del Gornal no tenía forma ni de salir ni de entrar. Eh, yo me acuerdo que las aceras ni existían. Eh, nos servían cuando celebrábamos San Juan, porque podíamos hacer las hogueras más grandes del mundo. Pero, en verdad, eh, tuvimos que luchar, hemos sido un barrio que hemos tenido que luchar por tener un poco de dignidad como barrio, ¿no? Y como ciudadanos también de hospitales, porque era hospitales y el Gornal. Ante, bueno, poniendo esto por, por delante, entonces, 
pensando en la situación del barrio, hubo un momento en que hubo mucha, mucha movilización a nivel asociativo, no regularizado en un principio. Eh, hubo una campaña de alfabetización tremenda y que hizo eh, que muchas de, de las personas que empezábamos a vivir allí se conformaran como pequeños grupos de presión. Los propios vecinos enseñaban a otros vecinos a leer y a escribir. Una de ellas era mi abuela que para descanse, una gitana con 11 hijos que decidió aprender a leer y a escribir y el objetivo de ella era sacarse el carnet de conducir. Y era una de las cuestiones que eh, nos planteábamos desde el principio, ¿no? desde la, de lo que al final se conformó como una asociación. Entonces, el, habíamos un grupo de chicas, muchas de nosotras éramos familia entre nosotras, porque era, no, vivíamos en el mismo barrio, pero era normal ¿no? que todas fuéramos más o menos familia, y empecemos a involucrarnos mucho en todo lo que era la movilización que en el barrio se estaba, se estaba dando. Estuvimos alrededor de otras asociaciones no gitanas, estamos hablando desde el principio, no gitanas, pero que sí que confluíamos en muchas de las cuestiones que se planteaban en aquel momento. ¿no? Y a partir de ver que se estaban haciendo muchas cosas en el barrio del Gornal y que nosotras estábamos participando, pero nos sentíamos como solas dentro de todo ese proceso, porque veíamos que no toda la comunidad gitana que hay en el Gornal que en un principio eran como unas 90 y alrededor de entre 90 a 100 familias, eh, no, no se involucraban de la misma forma que nosotros y pensábamos, algo pasa. A ver, las cosas no son porque son, sino porque hay algo detrás. Y detrás de cada cosa o lo analiza o te queda simplemente con la primera fotografía. Y nosotras somos mucho de pensar. No teníamos hijos, no teníamos marido que nos dijeran, ¿eh? Pensábamos mucho, éramos un problema, empezábamos a ser un problema. Entonces, pues empezábamos a hablar con otros gitanos, con otras gitanas, y veíamos que en verdad, pues sí que era interesante lo que podían hacer el resto de entidades, pero no se, no se sentían como una parte de. Es decir, aquello que tú no haces tuyo, no lo consideras tuyo. Y si no lo consideras tuyo, te da igual. Es decir, Tú amas y tú crees las cosas que haces tuyas, aunque sean muy lejanas, pero si las haces tuyas son tuyas y empieza por ahí lo que es el trabajo, ¿no? Y hablando con muchos gitanos y muchas gitanas dijimos, venga, pues vamos a empezar a hacer algo, vamos a empezar. ¿Por qué no creamos una asociación? La gran idea. Pensar que estamos hablando de finales de los años 80, la asociación se conformó como tal en el año 91, estábamos hablando de mujeres gitanas, Ahora sí que hay un movimiento de mujeres gitanas eh, que está al orden del día, sí que hay un movimiento asociativo gitano que está eh, en movimiento y que está haciendo un montón de cosas, pero en aquella época no era ni fácil, ni era corriente, ni era normal que unas mujeres se empezaran a involucrar en, esto, bueno, en la participación de, de la propia comunidad. Entonces, ¿cómo empezamos todo el, todo el meollo? Pues hablando. A ver, la mejor forma de enterarte es hablar con la gente. La mejor forma de saber en qué situación se encuentra tu propia comunidad, aunque conozca a todas, es escuchándolo. Es decir, el oído es lo primero que tienes que poner y fue lo que pusimos nosotros, el oído. Y 
en verdad fue un gran reto, porque mujeres gitanas, crear una asociación, yo me acuerdo mi, mi tía Chirra, que para descanse, que nos miró, que la, mi, mi tía Chirra es su madre, era su madre, nos miró y nos dijo, hija, ¿estáis segura de lo que vais a hacer? Que los gitanos van a matar. Pero os van a matar en el sentido, no físicamente, sino decir, os van a acribillar por todos los lados. Teníamos 17, 18 años, éramos muy jóvenes en aquella época, 17, 18 años. Eh, Económicamente también éramos independientes, que eso te daba una cierta… Teníamos una cierta formación en relación en aquella, en aquella época. Teníamos una serie de inquietudes que habíamos adquirido también en toda la movilización que os he dicho al principio… Y mi tía, que la tía, pues se preocupaba y decía, a estas niñas le van a dar palos por todas las partes. Los palos me los explican luego. Que luego lo y entonces dijimos, rosa. venga, pues cogemos y la hacemos sí o sí. Y estuvimos mirando en diferentes asociaciones que ya existían en aquel momento, eran muy pocas, y fuimos a la Asociación Gitana de Sabadell y Comarca para hablar con el presidente. Y entonces estuvimos hablando con el gitano, un gitano más, mucho más mayor que nosotras. Allí fuimos... Y nos dijo, ¿en verdad queréis montar una asociación, pero de mujeres gitanas? Le dijimos, no, queremos una asociación gitana, porque no entendemos, en lo que tú hablabas, en las secciones. Un pueblo no es una sección de mujeres, de jóvenes, de viejos, de medio jóvenes, de medio ancianos. Es decir, una comunidad, una cultura, el pueblo gitano se compone de la familia. En la familia puedes encontrar un niño chico, un niño mayor, un niño joven, una persona con discapacidad, una persona de todo. No entendíamos la sección, seccionar la cultura gitana. Y por eso decidimos, fue algo valorado, de hacer una asociación no de mujeres gitanas, sí gitana. La particularidad que le decíamos al gitano es que todas éramos mujeres. El gitano se echó la mano a la cabeza, nos animó mucho… Y nos miraba como diciendo, no van a dar palos por todas las partes. Y entonces eh, dijimos, venga, pues cuando hagamos la asociación, no hay más, te invitamos, está en el acto de inauguración. Y el gitano dijo, pues si vosotras sois capaces, no, nos lanzó un reto, lo que, lo que nos faltaba, vamos. Se pone, pues si vosotros creáis la asociación, se pone ningún problema, yo voy al acto de inauguración de la entidad y me quito el sombrero delante de vosotras. Ese reto nos animó un poquillo más. Cuando se conformó la asociación, ya está. Se conforma la asociación, no son los 20 minutos que lo estoy controlando. No, te también. he dicho 5 y luego 5 ah. y luego 5. No te voy a nada. Es que eso son 5 minutos mujitanos, 20. Bueno, que no lo entiende. Entonces cogimos y dijimos, venga, pues vamos a hacer la asociación. Hacemos la asociación, llamemos al gitano, le dijimos, Manuel. Cómprate el sombrero. Vino y se quitó el sombrero delante de las mujeres. Perfecto, luego seguimos. Venga, vea. ¿Habéis visto cuánta sabiduría en esta mesa? Os lo he dicho, ¿eh? Todavía nos queda la mitad. Bueno, bueno buenas tardes. Eh, para, para mí es un gusto realmente haber participado toda la, de todo el curso, toda la jornada y, y poder intercambiar opiniones y ojalá que después haya muchas preguntas y opiniones y, y reflexiones al respecto. Mujeres para adelante, como ya lo presentamos, voy a ser súper breve, no voy a enrollarme nada, voy a decir que es un espacio de encuentro de mujeres migradas que surgió a raíz de la, del interés 
inicialmente de las mujeres colombianas que no, de una asociación colombiana que se llama Maloca, que trabaja por la paz en, en Colombia. A partir de ahí, un grupo de mujeres colombianas sintieron la necesidad de, a pesar de que, como dice Juana, eh, los problemas están todos juntos, interseccionalizados, pero nosotros pensamos que ir separando presiones también servía un poco y entonces nos preocupamos básicamente de, y respondemos a, a crear un espacio de mujeres migradas que, que nos encontremos, nos apoyemos y hagamos redes de, de apoyo mutuo. ¿Mm? Porque si bien es cierto la población migrante, que como bien decía Monse, somos un 25% de las personas de hospitalet, las personas migradas de origen extranjero a día de hoy eh, con pasaporte fuera de acá, pero si sumamos las migraciones internas y todo, yo no sé, hospitalet será un 70% de población migrada entre la migración interna a la, la internacional. Y nosotros pensamos que que Mujeres Palante es un espacio necesario, sobre todo por las múltiples opresiones que, vive las, que vivimos las personas migradas acá, que tienen que ver con la falta de espacio, la falta de red, la, la falta de familia, que también influye mucho a la hora de afrontar un reto, ¿no? o sea, estar explotadas económicamente y no tener a quien acudir, a quien dejar el cabro chico cuando se consiguen unas horas para ir a trabajar, es una cosa súper complicada que se resuelve conociendo gente y, bueno, haciendo red. Y esto, tú, tú preguntabas cuál era una de las alegrías o de las cosas que nos, nos daba gusto, eh, digamos, así como logro tener, y es justamente esto, o sea, hace poquito tenemos una casa, que para nosotras ha sido sangre, sudor y lágrimas tener en Colblanc, y, y tener este espacio físico donde poder encontrarse, donde poder hacer todas las actividades de cursos, más allá de toda la problemática de mantener la casa, de funcionar con voluntariado, con lo cual a veces está cerrada porque no hay quien pueda ir a abrir la casa, eh, pero tenerlo ya para nosotros ha sido un éxito súper grande, reconfortante, poder eh, tener un espacio que queremos ofrecer también para que nos encontremos entre todas ¿no? y, y poder ir haciendo las 50.000 locuras que se nos ocurren por minuto, porque realmente somos muy, muy prolíficas. Eh, básicamente, eh, creemos que, que las mujeres que, que estamos en situación de, de haber sido migradas y, y llegar a otro lugar desconocido, eh, nos cuesta mucho la inserción, bueno, no sé la palabra, esta inserción no me gusta, in, inclusión tampoco, no sé, hay que inventar otra palabra, pero el poder eh, ubicarse en este espacio y sentir lo propio, lo que decía Juana, de bueno, uno tiene que apropiarse de los lugares para que realmente sean importantes para una, ¿no? Y, y durante, es un proceso muy largo el ir, el ir apropiándose de, de los espacios, de los lugares y el poder realmente tener la posibilidad material de participar cuando las precariedades son tan grandes, cuando la necesidad de sobrevivir y de encontrar un trabajo súper explotado pero necesario, come todo el tiempo posible de las personas. Porque estamos hablando de que hay un porcentaje muy grande de personas migrantes en hospitales que está sin papeles, lo que conlleva una, una situación de vulneración de derechos tremenda, porque no se puede participar, no se es persona, no hay, bueno, no hay posibilidades de, de nada, básicamente. Y, bueno, a nivel como de, de incidencia política, hemos, creo yo, intentado hacer cosas para, para visibilizar esta situación de precariedad y justamente hoy día se, presentó en, bueno, se va a presentar en el ayuntamiento un, una moción contra la exclusión de las personas migradas que tiene que ver con, por ejemplo, la situación de... Eh, renovación de papeles, que hoy, a día de hoy es un trámite de terror, que ustedes están librados de él, pero menos mal, porque no se lo desea ni a mi peor enemiga. 
eh, meses, meses haciendo papeles para que la gente que está legal pueda seguir siendo legal. Son situaciones así muy violentas. Entonces, lo que estamos intentando hacer es denunciarlo para presionar a la subdelegación de gobierno, que sabemos ya que quiere que nos vayamos, pero no nos vamos a ir, eh, a eh, que las personas que, que estamos eh, con origen extranjero podamos estar aquí, bueno, con, con las mínimas condiciones de poder transitarse en que te puedan llevar a un centro de internamiento para extranjeros, que es una realidad que también viven muchos compañeros y compañeras y que nos, no, nos da mucha rabia, ¿no? impotencia también. De momento eso, si ¿sí te parece. Perfecto. Sí. ¿Veis lo que es hablar córtico? ¿Lo ves? <risa> Carlos, por favor. acostumbrado. Eh, bueno, yo soy Carlos, soy de, de Aquelar Rejova, que somos una, una organización de jóvenes que eh, surgimos un poco de, de la necesidad de, de autoproveernos, ¿no? de, tanto de ocio, de, de, de cultura, etc. En una ciudad que, que sentimos que, que nos expulsa de alguna manera. ¿no? Intentas hacer cualquier cosa y siempre acabas chocando con la institución, con el ayuntamiento, ¿no? con, con organizaciones como muy verticales, muy de, de toda la vida y tal. No intentas entrar, pero siempre lo mismo. No, ¿sabes? Son barreras y barreras a las que, que, que cuesta mucho superar. Entonces, hacemos esta necesidad de autoproveernos de, de, de lo que creemos que es nuestro y de, y de a, a nuestras propias necesidades. Eh, eh, además, también con, con la necesidad de, de, de en momentos de, bueno, siendo jóvenes, ¿no? de, entras en, en, te empiezas a politizar, pero tampoco los, los espacios que hay, además, son o todos del PSOE, del PSC en, en la ciudad, o son espacios ya como muy serios, ¿no? muy, ya están muy politizados, son gente muy lista y todo eso. Entonces, lo, lo que queremos es simplemente en, en, en esta autoprovisión, ¿no? en, en este ocio que, no, que nos damos a nosotros mismos y para, para nuestro entorno, politizarlos de alguna manera, pero de forma tanto consciente como inconsciente, es decir, eh, generar una respuesta política eh, desde la cultura, desde el conocimiento, desde el ocio, desde el deporte, desde todos los puntos de vista, eh, para romper un poco estas barreras ¿no? y hacer una ciudad quizá más, más abierta y más inclusiva, y no sé, inclusiva es la palabra también, eh, eh, para todos, ¿no? no solo para los jóvenes, sino para todos. Entonces, no sé si se preguntaba por, por la estructura, nosotros tenemos una estructura muy ágil que, que muchas veces sorprende que, no, es, no son asambleas muy densas, etcétera, etcétera, ¿no? que hay que debatir mucho, no sé qué, sino simplemente hacemos muchas acciones y acciones que, que van surgiendo por ideas. Alguien tiene una idea, hace esa acción, la comenta, todo el mundo está de acuerdo y, y sigue adelante. Y a no ser que haya una, una respuesta muy negativa hacia, hacia esa propuesta, siempre se hace. Entonces, eh, es luego que se rinden cuentas cuando una, una vez la, la acción ya está hecha. Um, y, eso, y nos movemos en, en, en marcos de afinidad, es decir, sí que tenemos una dificultad, que es que nos cuesta mucho eh, saltar las vías, básicamente. Es, luego, eh, luego, las dificultades. Ah, perdón, uy, perdón. <risa> eh, bueno, vale, nos, nos movemos en marcos de afinidad, es decir, en, con, como no tenemos una estructura legal propia, pues eh, nos aprovechamos de, de otras organizaciones afines y amigas que nos ceden el espacio, nos ayudan con... con problemas con el ayuntamiento o papeles con el, con el ayuntamiento y cosas así. Entonces, digamos que hacemos un poco de red con, con entidades de la ciudad y, y ¿no? generando un poco de, de movimiento y todo eso. Y cosas positivas, cosas positivas. Eh, eh, cosas positivas es que, bueno, hablando con, con Víctor, por ejemplo, que es un otro compañero, 
parece que en la oscuridad, ¿no? Si, si enciendes una pequeña luz, brilla mucho. Entonces, a la mínima que, que, que das un una respuesta un poco crítica, que se escapa al, al control de toda la vida del, del ayuntamiento, de repente, pam, te ponen el foco y ya, y ya estás ahí y todo el mundo te ve de alguna manera. Entonces, por ejemplo, bueno, desde conciertos que hemos hecho con, bueno, yo que sé, con miles de personas, con igual mil personas, que aquí en, en Hospitalet es, es una locura, eh, hasta, no sé, hicimos el ayuntamiento saca cada temporada una campaña de trabajo para jóvenes, no sé qué, pero bueno, al final es como, ¿cómo puedes competir con el otro para tener un trabajo de mierda? ¿no? ¿Y cómo, cómo ser mejor para que te precaricen más? Es, ¿no? es, es una locura. Eh, hicimos una campaña en contra de eso, y diciendo que eso era una vergüenza que el ayuntamiento no tenía que ceder el espacio público a empresas privadas para contratar al, al, al más listo y pagarle menos. Eh, y de repente, pam, saltaron y nos llamaron como, eh, tenés que venir aquí, y vinieron súper agresivos, como en una reunión que tenían ahí preparado con el texto que habíamos hecho, como, y esto, no sé qué, y eso fue muy violento, pero al final es eso, si, ¿no? si tienes una estructura muy antigua que todo es tuyo, todo es controlado y to todo el mundo se calla, a la mínima que alguien levanta la voz, le pones el foco y, y vas a por él. Entonces, creo que es una buena señal al final que, no sé, tocar un poco las pelotas a, a ayuntamiento y ya está. Perfecto. Eh, bueno, es, os, os he cortado un poco porque un poco que quería, quería que ahora profundizáramos justo eso en los problemas. ¿no? O sea, hemos dicho, habéis, cosas, habéis dicho, pues eso, empecemos por lo positivo, ¿no? habéis conseguido eh, cosas. ¿no? Entonces, más o menos creo que eh, quizás tú vea no, no, no tanto y ella, pero eh, como que, ha, que, que hay ganas, o sea, que la gente eh, tiene como, como ganas de participar o hay muchas inquietudes, hay muchas necesidades, pero luego parece que, que en este momento sí que bueno, hay como un run run, un, la gente dice, la gente comenta, y, y, pero luego la verdad parece que cuesta un poco o no. Eso es lo que quiero que, que me digáis cada uno en vuestro, en vuestro particular, desde vuestra visión un poco, pues cuáles serían hoy esas dificultades o cómo lo veis. O sea, pero tanto internas como externas. O sea, dentro de la organización, cada uno con su forma de organización, qué es lo que más cuesta y luego qué, qué obstáculos veis como para poder avanzar, como para poder movilizar, como para que se consigan cambios reales, cuáles serían las cosas que vosotros apuntaríais. Ya habéis dicho, obviamente, ya habéis, ya, ya habéis apuntado algunas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, quería un poco que me dijeras qué, cuál es el principal obstáculo para poder eh, cambiar, para dar un salto, para mover esto, para cambiar las cosas, qué es lo que os estáis encontrando cada uno en su caso. ¿Quieres otra vez empezar? Sí, Felipe, gracias. A ver, a ver obstáculos, <ríe> hay muchos en, todo, en todos los factores. Lo que ocurre es que, de una vez por todas, los, la gente, la ciudadanía, los trabajadores nos tenemos que unir para dar respuesta, dar respuesta a todos los problemas que nos están planteando. Yo creo que esta charla, como otras muchas que se hacen, eh, tienen que servir para, como un elemento, como un embrión para extenderlo, extenderlo a la ciudadanía. Porque, a ver, eh, en el tema concreto que, de, de las pensiones, todo el mundo, toda la gente, todos los pensionistas nos quejamos, nos quejamos de los recortes, nos quejamos de lo que nos están haciendo. Y es verdad de que todos los trabajos que hemos venido haciendo nosotros, es decir, la gente ha respondido, pero responder quiere decir responder a venir a una asamblea, a una reunión, se escucha lo que vienen, vienen unos compañeros que, que saben muy bien exponerlo y que, que, y que lo, lo, lo plantean muy bien y la gente sale muy satisfecha del tema. Pero luego después, en la práctica diaria, cotidiana, eh, siempre los que nos movemos somos, es decir, eh, evidentemente pocos y somos necesarios más, tenemos que ser muchos más, pero no solamente, no solamente los pensionistas y jubilados, porque mirad una cosa, el tema de los pensionistas y jubilados hoy 
tendríamos que estar teniendo nuestro ocio, teniendo nuestra diversión, estar con nuestros nietos si no nos apetece, hacer una serie de cosas que no hemos hecho nunca antes ¿eh? y ahora poder hacerlas, pero resulta que no es así, resulta es que tenemos que luchar luchar por lo que ya teníamos, luchar por lo que ya teníamos, pero aparte luchar para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener, puedan tener lo que, lo que evidentemente les están quitando ya. Porque imaginaros que la juventud hoy lo tenéis mucho más mal, mucho peor que lo que tenía, lo teníamos nosotros. Nosotros nos hemos hinchado de trabajar desde los 13 años y resulta que al final, eh, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, hemos, hemos conseguido, hemos conseguido de alguna forma poder poder jubilarnos y cobrar una pensión. Pero es que el resto, la gente joven, muchos de los que estáis aquí, lo vais a tener como muy difícil de poder hacerlo. Por lo tanto, nosotros no solamente luchamos por las pensiones que nosotros ya tenemos, porque nosotros ya lo tenemos, ya lo tenemos, poco o mucho ya lo tenemos. Es por, los, por las pensiones de los demás, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Pero eso hay que añadirle que todos estos recortes que nos han hecho, es decir, eh, vosotros que todos estáis mucho más preparados que nosotros, porque habéis tenido la oportunidad de prepararos, vosotros entráis en las redes sociales y sabéis, es decir, de números todo esto que yo tengo aquí, todo esto que yo tengo aquí, vosotros lo sabéis solamente tocar dos teclas en el ordenador, sabéis todo lo, todo lo que hay, cómo están las situaciones. Pero lo que hay que saber es cómo tenemos que dar respuesta a eso, cómo tenemos que estar en la calle para que no ocurra lo que está ocurriendo. Porque, como decía antes, nosotros de una forma más o menos lo tenemos resuelto, pero eso no es la conformidad que tenemos que tener. Y entonces, cuando vemos con la gente que hablamos en esas asambleas, en esas reuniones, muchos te dicen, sí, es verdad, yo, tengo que, yo tengo, que, tengo que ayudar a mis hijos y a mis nietos, tengo que ayudarles con mi pequeña pensión, tengo que estar ayudándoles. Y eso es un lastre hoy en la sociedad. Es decir, el problema es de que dentro de 15, 20 o 30 años, ¿cómo estará la gente joven? Porque no han alcanzado un puesto de trabajo para poder, para poder es decir, tener... No una pensión, sino para poder sobrevivir, porque los, los salarios, como decía el compañero, son salarios de miseria. Y aparte de esto, aparte del tema, es de que se empieza a trabajar muy tarde por falta de trabajo y luego después lo que están haciendo es una extensión capitalista, burguesa, del tema de las pensiones para privatizarlas. Si la gente joven resulta de que no tiene trabajo, eh, no tiene trabajo y no tiene para poder comer, para poder sobrevivir, porque tiene que estar sobreviviendo de sus padres o de sus abuelos, pues resulta que le están invitando a que hagan planes de pensiones. Cuando esos planes de pensiones es imposible que los puedan pagar, nada más lo puedan pagar los que ganan mucho dinero y los grandes, los grandes, la, la gente que trabaja en las grandes corporaciones y en las grandes empresas multinacionales. Eso sí, que, o la mayor parte de ellos podrán pagarlo, pero el resto de trabajadores no podrán pagarlo. Por esto digo de que es una cuestión de concienciación, no solamente de la gente mayor, que hemos luchado toda nuestra vida, que hemos sido activistas, por eso hemos, hemos cogido este bastión y hemos dicho, no, no, nosotros queremos, nosotros queremos estar ahí delante, porque no solamente por luchar por lo nuestro, sino por luchar por lo de nuestros hijos y nuestros nietos. Y a partir de ahí, para que la gente joven se engancha, se engancha porque es su futuro, es decir, es su futuro. Y, y lo, lo privado, eh, recordemos lo que ha pasado, recordemos lo que ha pasado en Chile con las pensiones privadas. Lo sabéis, seguro que lo sabéis casi todo, yo no lo quiero eso, pero sabéis lo que ha pasado y lo que está pasando. Porque pero, resulta. Pero, ¿eh? Felipe, el, el problema es que la gente joven, o sea, que la gente os participa o no, o que la gente joven no, no está con este discurso a o ver, hay que está, Claro, el tema es de que estamos, estamos haciendo todo lo posible para que la gente joven coja ese discurso, para que la gente joven sean los que inicien esas luchas también. Porque es el futuro. A ver, nosotros, nosotros los pensionistas de hoy ya, ya no somos, ya no somos futuro. 
Nosotros lo hemos pasado. Es decir, por lo tanto, el futuro está aquí, aquí y en otros sitios, está el futuro. Y a partir de ahí, a partir de ahí, es donde se tiene que empezar a forjar esas luchas unitarias para poder que estos gobiernos, de una vez por todas, den marcha atrás en todos estos recortes que nos están haciendo. Bueno, yo me extendería más, pero te perfecto, dejo. Perfecto, no, no, perfecto. Juana, a ver… Cinco minutos, Cinco minutos fallos, así es posible. Es que no lo aclara, yo pienso en gitano. Claro. Hoy fallo, hoy fallo, otro día gitano, pero hoy vale. fallo, ¿vale? Uy, uy. Ya me has comido. Desquítame esos segundos. Venga, venga, venga. A ver, en principio, eh, problemas, ¿no? Hay que tomarse la vida con humor, si no. Problema. Lo primero, el primer problema que tuvimos como asociación fue el romper estereotipos tanto interno como externo. Es decir, eh, como se suele decir, los gitanos no somos tan malos ni los payos son tan buenos. Pues lo mismo, ¿no? Ni las mujeres éramos tan sumisas ni éramos tan tontas, pero tanto internamente como externamente. Yo me acuerdo la primera vez que, una de las, de las veces que tuvimos una reunión cuyo nombre no quiero acordarme, que se quedó sorprendido porque decía, no, es que yo esperaba otro tipo de mujeres. Y nos miremos, bueno, nos mirábamos todas las que fuimos, y dijimos, ¿qué esperaba? Una mujer en zapatillas, con el moño, un delantal, un vestido. No, no, no nos quedamos así, se quedó así y dijo, claro, se pone, es que vosotras, pues, no lo toméis a mal, ¿eh? Esa es muy bonita, la no lo toméis a mal, ¿eh? Pero es que no parece gitana. Entonces... No, a ver, según él no parecía. Bueno, el tema es que había que romper había que romper muchas paredes. Y internamente, dentro de la comunidad gitana, era un poco lo que hablaba ¿no? al principio. Eh, seguramente vosotros sabéis cómo funciona la comunidad gitana, lo que significa el tema de la familia en sí. Era un reto, era un reto para nuestros familiares, porque lo que nosotros hiciéramos no quedaba únicamente en nosotras, repercutía en toda nuestra familia. ¿No? Es un poco como lo que se dice, educa a un hombre, educará a una generación, educa a una mujer, educará ¿vale? al infinito. Pues lo mismo, lo que haga una mujer o un miembro dentro de la comunidad repercute en toda su familia y por eso el miedo que tenía de que a ver si vamos a meter la pata, a ver si vamos a tener contrariedades con alguien, pa, pa. Y, sin embargo, dentro de la asociación eh, tuvimos ese reconocimiento. Es decir, tú no eres una persona válida en una comunidad si no tienes el reconocimiento de esa comunidad. Tú no te puedes levantar un día y decir voy a hacer una asociación de pájaros y voy a ser el referente de todos los pájaros. No, no funciona así o no debería funcionar así. Sin embargo, hacia el en el trabajo que estuvimos haciendo sí que había ese, ese reconocimiento por parte de la comunidad gitana y por parte de la, no, bueno, de la comunidad paya que había en el barrio. Sí que hemos tenido problemas. Eh, el que la asociación tuviera una sede desde el principio causó muchos problemas, cosa que no sucedía a lo mejor con otras entidades. Y sí que hemos tenido que demostrar que podíamos estar de que éramos formales, formalas, porque éramos todas mujeres, de que éramos muy formadas todas, y a la vez podíamos tener eh, planteamiento desde eh, la igualdad, 
pero no desde la igualdad pobretico, gitanito, ahora qué van a hacer, sino desde la igualdad de tú a tú. Y eso también molestaba, porque eh, estamos muy acostumbrados de que al que es diferente, al que se supone que tiene menos, que nos tiene que agradecer cuando lo dejamos que nos hable de frente, ¿no? Y eso en lo, estamos hablando de, de primero de los 90, y ya decía que el movimiento asociativo era diferente, la situación gitana y reivindicativa era diferente. Y a partir de ahí sí que habíamos encontrado mucho apoyo por parte de gitanos y no gitanos a la hora de estar en las actividades que planteaban. Nosotras no comentábamos, no decíamos que era un planteamiento que había en, en muchos sitios, ¿no? Que subvencionan, porque al final las entidades se terminan eh, con el subvencionalismo. Te, te, si te tenemos la boca callada, te damos tanto. Nosotras no pensábamos así, pensábamos qué se necesita, dónde lo podemos conseguir. Y ese dónde se qué se necesita, pues partía lo que hablábamos, ¿no?, desde la pregunta. Es decir, de ir a los gitanos y decirles, dignos vuestra idea, pero vuestra idea, pues, desde el corazón, desde la ilusión y desde los retos. Y a partir de ahí conformaremos aquellas cosas que vosotras creáis o vosotros creáis que son necesarios. Y desde la asociación sí que hemos conseguido hacer proyectos donde vinieran payos, gitanos, chicos y chicas juntos, ¿no? Que en aquella época también era como muy dificultoso y que nos dejaran las madres a los niños para llevarnos por ahí de, de salida, que son cosas como muy sencillas, pero que actualmente, por ejemplo, los colegios sí que tienen mucho problema de que los niños los dejen de excursión. Y a nosotros en aquella época nos los dejaban... ¿Por qué? Porque había también ese conocimiento y ese reconocimiento hacia la otra persona donde tú dejas a lo que más quieres. No es que las cosas funcionan o no funcionan, sino el planteamiento que se hace también. Y también la cercanía y el apego que tú haces con la comunidad. ¿Ya están los cinco minutos? Perfecto, perfecto. Vale. Eh, debo deciros que antes se me ha olvidado que en este barrio eh, parte de la gente que vino del Somorrostro eran gitanos. O sea, que de hecho el origen de este barrio a nivel poblacional y de los bloques en concreto… Los primeros floridenques o la, eran gitanos y son gitanos. Y hay una comunidad gitana, exacto, como en San Cosme, hay una comunidad gitana importante, efectivamente. Vea. Eh, pues no lo sabía, nosotros estamos en Colblanc, que somos mucha gente de muchas partes y gitanos no hay mucho. Y esta es una de las cosas que yo quería comentar a la hora de las dificultades, que tiene que ver con, con no sé si será como se vive hoy en día, este individualismo ¿no? de no conocer quiénes son nuestros vecinos, y entonces es muy difícil que, que creamos redes o que creamos comunidad si no sabemos cómo se llaman nuestros vecinos, de dónde son. El otro día nosotras estamos haciendo una formación de promotoras con, para la prevención de la violencia de género en Mujeres Palante. Bueno, esta es la segunda edición ya. Y entonces estábamos comentando el caso de una, de una chica que está, que está formando como promotora que escuchaba discusiones en, en, en su escalera y no sabía qué hacer. Claro, pero ni siquiera sabía de dónde era la, la señora del piso al lado. Entonces, era muy difícil entrarle a decir, mira, podrías hacer esto o lo otro, si ni siquiera conocía quiénes eran sus vecinas. Y entonces, primero yo creo que esta es una, es una cosa como elemental, ¿no?, de crear comunidad pero que, que es tan fácil, pero que también nos cuesta tanto, que es saber eh, poder tocar la puerta al frente, presentarse, que es lo que hice yo cuando llegué aquí, me miraron con una cara así extrañadísima porque no se usaba, pero me parece que hay que romper estos, estas barreras y estos hielos y estas formas de, de vivir eh, atomizadamente, ¿no? Que hace que en América Latina es muy común y se trabaja mucho comunitariamente porque nos conocemos, porque sabemos quién vive en la, en la cuadra, la escalera, eh, qué sé yo. Y aquí a mí eso es lo, 
culturalmente que más me ha sorprendido lo que cuesta ¿no? romper esta, estas barreras y estas divisiones. Eso a nivel cultural como dificultad, podría decir así, a título más bien bueno, personal y colectivo. Como colectivo, lo que, bueno, estamos empecinadas en lo del local que les comentaba, con lo cual una, una gran eh, como logro y cosa que celebramos, pero también dificultad porque hay que sostenerlo y hay que pensar cómo lo hacemos con la autogestión o no, porque claro, somos una asociación que pedimos subvenciones al ayuntamiento, pero que nos dan 700 euros al año, o sea, de chiste, ¿no? Y esto evidentemente no llega a cubrir las necesidades que tiene la asociación, con lo cual hay que estarse inventando proyectos y andar pensando en miles de otras cosas de cómo sostener el espacio, que para nosotras es central. Y esto es una dificultad que seguramente vamos inventando o mercadillos o actividades para solventar la, el, bueno, el tema económico de tener un local, porque tampoco hemos podido lograr que nos cedan un, un local municipal, que es una demanda que tenemos hace montones de tiempo. Y como dificultades así de participación, yo eh, voy a retomar la idea de la precariedad. O sea, considerando la situación de precariedad extrema que vive mucha de la población migrante que vivimos acá, realmente es súper difícil sacar tiempo para organizarse. O sea, es una realidad que cuando estás preocupado de la sobrevivencia no puedes tener el tiempo extra para ir a una reunión. Entonces, estamos pensando cómo hacer actividades, por ejemplo, los domingos en la tarde. Todavía no empezamos, pero bueno, dándole vuelta a esa idea, ahora que tenemos local para que, por ejemplo, puedan llegar las mujeres que trabajan de internas y que salen solamente el domingo de la tarde eh, libre, y entonces no tienen más tiempo en la semana de, de hacer actividades. Cosas de estas son como estrategias que estamos pensando de cómo solucionarlo, pero yo creo que básicamente eh, una dificultad sería algo que este curso nos ha aportado, que es como conocer también el entorno y el tejido asociativo del de Hospitalet y poder compartir recursos, redes, iniciativas y, y hacer cosas juntas porque yo creo que es como la manera de, de, de cambiar, ¿no? Eso. Bueno, nosotros, como, como decía, bueno, una de nuestras ideas principales era básicamente conseguir hegemonizar la idea de, de jóvenes en la ciudad. Es decir, que, le, que alguien piense en un joven de hospitales, que piense en un joven organizado, eh, que se autoprocura sus necesidades, que... No sé, que lucha por lo que necesita, que alza la voz cuando, cuando es necesario. Entonces, eh, sí que es cierto que hemos conseguido una movilización importante en, en, en muchas de las actividades que hacemos, pero sí que nos chocamos, como decía antes, con, con esa barrera que son las vías, ¿no? que es, somos incapaces de ir más allá, donde no tenemos esas redes de afinidades que antes también comentaba. Es decir, si no tenemos una organización amiga o, o no sé no somos capaces de llegar a un lugar y, y, mo y mover igual que movemos en el sur. Es decir, en, en Hospital de Centro hacemos una asamblea y nos va súper bien, pero si resulta que vamos a Belviche o, bueno, directamente para arriba no vamos porque tampoco encontramos espacios muy bien para, para hacerlos, pero para hacer actos y lo que sea. Pero, no sé, con, chocamos constantemente, además, con, con que nuestro discurso sí que llega a, un, a unos jóvenes con unas características, ¿no? pues jóvenes quizá universitarios o no universitarios, pero ¿no? que están estudiando, o blancos, que son de aquí, ¿no? de, de unas edades más, ¿no? de entre los 15 y los 20 y pico años, pero nuestro discurso, por ejemplo, no llega a ni jóvenes dominicanos, ni ecuatorianos, ni marroquíes, ni chilenos, ni, ni de ningún lugar. No Quizás nuestra forma de, de apelar a la gente sea nuestro propio discurso, que no va más allá de, de nuestra realidad. Entonces, cómo romper ese, esta barrera ¿no? de, propia del lenguaje mismo, eh, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, esta es una, una 
el principal problema, yo creo, con, con el que nos encontramos. Y sí que es cierto, quizá lo que decías, es que quizá estar aquí nos permita, nos permita conocernos y, 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 no sé, y ayudarnos mutuamente ¿no? en, en esta red que, que podemos ir tejiendo. Genial. Eh, bueno, pues eh, más o menos eh, lo que habéis dicho, que yo no sé si más o menos lo podíais compartir todos y todas, eh, falta concienciación un poco también de muchas problemáticas porque se viven solo desde, un, desde, un, desde el sector digamos que más le afecta, ¿no? como es vuestro caso. Eh, habéis planteado dos, dos cosas muy diferentes, ¿no? o sea, como tú dices, eh, la gente no se comunica, la gente no se conoce, eso supone una serie de problemas, efectivamente, pero ya ha explicado perfectamente cómo también en las comunidades muy cerradas también han tenido que trabajarse el reconocimiento, la confianza. O sea, estamos hablando todo el rato de… Pero somos una comunidad cerrada. No, al principio. Claro. Te quiero decir que como, como cuando tú has dicho, tú has dicho al principio, al principio éramos un gueto, pero luego… Claro, no, el barrio. Eh, eso, eso, vale, sí, sí. Ahí Entonces, ¿cómo habéis tenido un poco que romper con todo eso? Porque tenías una realidad geográfica también súper cerrada, ¿no? Entonces, bueno, pues… Al final acabamos, en, hay que generar confianza, hay que generar vínculos, nos tenemos que conocer, nos tenemos que compartir, ¿no? Pero tú decías también, incluso dentro de tu propia comunidad, que las mamás se atrevan a conocerte, a dejarte los niños. Bueno, todo eso hay que ganarse la confianza, ¿no? De tu propia gente y además de los demás, para eso, generar comunidad, porque la sociedad, el capitalismo, lo que queráis, somos todos muy individualistas, ¿no? El tema económico, o sea, al final todos tocamos que si tenemos que, necesitamos un local, tenemos que pagarlo, tenemos que pedir subvenciones o no tenemos, como, o no, hacemos cosas para solo ganar dinero para poder pagar el local o tenemos que depender o tenemos que pedir favores y luego pues tenemos problemas porque ya no podemos hacer lo que queramos. Bueno, el tema de la gestión económica, ¿no? ¿Cómo hacemos todo eso? La falta de tiempo, las diferencias que tú has explicado muy bien, las fronteras culturales y geográficas, esas desigualdades que hacen que sea difícil. Entonces, a ver, y esto ya yo creo que es una pregunta para que vosotros aportéis vuestra respuesta, pero ya aquí yo creo que ya eh, podemos aprovechar y ya que, que aquí preguntéis y que ya todos digáis un poco lo que queráis, ¿vale? Yo quiero que hable Fátima, vas a hablar, Fátima, entre otras cosas porque yo quiero luego preguntarte, porque a mí todo lo que ella ha dicho me resonaba mucho igual a, a vuestra comunidad, efectivamente, me parecía mucha, es de ellas, ¿no? Muchas cosas que tú me has dicho que yo las veía que han explicado ellas, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante también que tú digas, pues, a ver, ¿cómo podemos hacer todo eso? Porque lo hemos hablado mucho. Entonces, a ver, ¿cómo se os ocurre todas esas cosas, no? Si realmente ya lo vemos que desde nuestro pequeño espacio no podemos cambiar muchas cosas, eh, bueno, ¿cómo hacemos? Eh, ¿Podríamos realmente, os imagináis que pudiéramos trabajar juntos, os imagináis todos esos problemas que tenemos muchos comunes, ¿cómo hacemos, no? Para, para superarlos, ¿no? ¿Quién empieza? Aquí ya no hace falta que empieces tú, pero si quieres, sí. Me da igual. Sí, no, no, que te digan que... Sí, sí, no, ahora ya. Ellos hablan y ya vosotros, ¿eh? Sí, dos pinceladas. Bueno, tu amigo no quiere que hable. Mira, nosotros estamos muy contentos de las luchas, es decir, del fruto de las luchas que nos están dando por todos los movimientos que estamos haciendo. Lo que ocurre es que... Hay que estar donde está el problema. ¿Dónde están los problemas? Los pensionistas jubilados, por ejemplo, no solamente estamos en la lucha por el tema de las, de las pensiones, sino que estamos en la lucha por la sanidad pública, porque va muy ligada, va muy ligada a la salud también de la gente mayor, pero también del resto de la población. Y estamos todos, todos los miércoles en el hospital de Belviche o en otros hospitales. El lunes pasado hemos estado en el hospital de San Juan de Dios, porque allí iban los gurús de la, de, de la sanidad, allí a hacerse sus, a hacerse sus, sus charlas y sus, sus convenciones. Allí hemos estado, allí hemos hecho allí un scratch. Y entonces 
vamos a todos los, a todos los CAPS cada semana, todos los jueves, estamos allá. Y la gente, los usuarios, los ciudadanos, sí que, sí que lo reconocen. Y la gente, cuando les piden las firmas para esto, vienen y además hablan contigo. Lo, otra cuestión es el resultado que da, que es lo que decía el compañero, a la hora de, a la hora de organizarse, que, que, que es más difícil de poder llegar a la gente que se organice y tal. Pero la gente que lo está moviendo, la gente reconoce ¿eh? la labor que se está haciendo. Y, por lo tanto, yo lo que quería decir es que nosotros tenemos que estar allá donde están los problemas. Los problemas que están en el tema de la sanidad en el tema de la juventud, en el tema del trabajo, en muchas materias, ya no tanto en el tema de los barrios, porque ya sabemos de que la situación ya como está en los barrios y tal, todas aquellas cuestiones reivindicativas que hacíamos hace montones de años, muchas de ellas se han satisfecho, todavía faltan muchísimas, satisfecho, pero ahora hay otros problemas añadidos, que es el trabajo, la precariedad, la salud, la, 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 las pensiones, la sanidad, en fin, todas estas cuestiones son las cuestiones donde tenemos que estar. Por lo tanto, unámonos todos y... Cuando hay este tipo de luchas, tenemos que estar lo máximo posible para que seamos, seamos visibles, para que se nos visualice la lucha de la clase trabajadora. Y era eso que... ¿Tú quieres decir algo? No, eso, que si te parece, que si te parece, si tienes alguna idea o te parece a ti que podríamos trabajar juntos. En... A ver, yo pienso que hay un tema... No tengo buena voz, yo soy cantadora, me escucháis. A ver, yo pienso que hay un tema muy importante que, en definitiva, es, en definitiva es el tema asociativo. Es la participación, pero no la participación pasiva, porque si yo estoy para calentar un asiento y escuchar a un señor que está diciendo divinidades, pues a lo mejor no me motiva. Es decir, es muy importante la calidad de la participación. Y es muy importante que las personas que están dirigiendo entidades u otras cosas cuyo nombre no quiero acordarme, den ese espacio, pero den ese espacio en igualdad. No en yo te estoy ofreciendo ese espacio, no. Ese espacio es de todo. ¿no? Yo pienso que eso es muy importante porque siempre nos quejamos de que hay poca participación, pero qué calidad hay de esa participación. Y luego, por otra parte, eh, pienso que las entidades no deben caer en ser gestoras de subvenciones, ¿Por qué? Porque terminamos siendo el, el, lava, el lavacara de la Administración. Y eh, lo que hay en la ciudad, no quiero decir que sea el problema de, de, del ayuntamiento, pero sí que tiene que eh, saber cómo plantear lo que ya tienen para que esas dificultades que hay en la ciudad se solventen. No ser nosotros los que, únicamente, ¿no? Ser los que, los que le tapen la cara, lo, bueno, le la cara. Y, y en lo que concierne al tema más gitano, una de las cuestiones que planteamos siempre desde la entidad y pensamos que es muy importante, es que cuando hay algo que está relacionado a la comunidad gitana, siempre se tiende a, ver, a hacer una culpabilización cultural. Y me explico. Eh, los niños no van al colegio, claro, es que son gitanos. Eh, están haciendo viviendas de protección oficial, claro, ya verás, se lo darán a los gitanos. A ver, la culpabilización cultural no estamos haciendo eh, ningún favor ni a nosotros ni a los otros, porque en definitiva todos somos unos pobres desgraciados que no llegamos a final de mes y que, eh, no sé y que eh, no nos lleva a ninguna parte, ¿no? 
Y si somos un movimiento eh, reivindicativo, tenemos que partir también de esa lucha, ¿no? Desde la igualdad hacia todo. Vea, ¿esa es una gran idea? Pues enredarse. <risa> enredarse me parece que es la mejor idea que hay, ¿no? Básicamente, yo creo que este espacio ha sido muy rico en eso, en poder conocer distintas experiencias. Yo estoy súper encantada de conocer a la gente que he conocido aquí y espero seguir encontrándome con, con muchos, con muchas en, en las calles de aquí, porque esa es la idea. A mí me parece que, claro, tú tienes toda la razón, Juana, cuando dices, me estaba acordando, por ejemplo, la semana pasada, a Mujeres Palante llegó una mujer marroquí que lleva dos meses en el hospitalet, entonces de servicios sociales dicen que no la pueden atender porque no está empadronada tres meses, entonces le dan nuestra dirección. Y llega la, la mujer... Sin redes ni nada, mujeres para adelante, y tenemos que hacer una función que debería ser el ayuntamiento. Evidentemente que es una persona y nosotros la vamos a ayudar y vamos a hacer, mover todo lo que podamos para, para, que se, para que pueda resolver sus problemas, que tiene dos hijos que no estaban oscaralizados, que no podían ir a la bueno, un desastre. Eh, y movimos muchos hilos y al final logramos que, que los niños van a empezar el colegio el lunes, etcétera, etcétera, pero nos da muchísima rabia y estamos intentando, digamos, protestar fuertemente con, con que es el ayuntamiento el que debería resolver ese problema y no que nos lo derivien a nosotras, que son una cara dura, pero ya impresionante. Y como este caso, hay muchos en nuestra asociación, ¿no? Cuando no hayan que hacer, porque, bueno, es una persona que está sin papeles o no sé quién, entonces no, como no tiene derechos aquí, pues vaya para allá. <ríe> y es como, ostras, o sea... Es como funciona el sistema. Y nosotras, evidentemente, que, que somos una, un grupo de mujeres que, que estamos ahí para dar apoyo mutuo, o sea, que si podemos hacer algo por esa persona lo vamos a hacer, pero también para protestar y denunciar estas injusticias, porque nos parece realmente súper violento que, que un ayuntamiento no resuelva eh, los problemas de las ciudadanas y los ciudadanos porque llevan menos de dos meses empadronados, o sea, que, de qué estamos hablando, ¿no? Como que... Eh, no sé, a mí las ideas que más me vienen a la cabeza son poder comunicarnos, mejorar los canales de comunicación, poder compartir información. Yo creo que casi todas los, las sesiones he hecho alguna convocatoria de alguna actividad, entonces no, no va a ser esta la ocasión en que no lo haga. El lunes que viene a las, 10, a las 8, en la Plaza San Jaume, hay un, hay un acto que, es el, que se hace normalmente los terceros lunes de cada mes por la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género para denunciar todos los asesinatos que ocurren lamentablemente eh, en, el, bueno, en el Estado español y en el mundo y este lunes en especial van a hacer un homenaje a Berta Cáceres que es una dirigente que fue asesinada hace, va a cumplirse un año y así que nada, eso era una invitación también el lunes que viene a las 8 en la Plaza San Jaume se me ocurren esas cosas a mí Bueno, yo de hecho aprovechando un poco lo que, lo que habéis dicho que estoy muy de acuerdo, yo creo que en, en esta situación de un poco de efervescencia, de que la gente tiene ganas, ¿no? Que, que decías tú y esto que, que, que tú decías, que al final, eh, Juan, ¿no? Eh, que al final todos, ten, todos somos unos pobres y todos tenemos el mismo problema y no llegamos al fin de mes y todos tenemos al final, ¿no? Independientemente de que no seamos negros o blancos o lo que sea, todos tenemos estos pro, mismos problemas. Eh, yo creo que te, deberíamos encontrar ¿no? es, esas causas que nos atraviesan a todos, ¿no? Que nos llegan a todos independientemente de... de de nuestro origen y creo que esto lo deberíamos hacer a partir de, de conocer un poco cuál es la, nuestra realidad el día a día en, en, en nuestra ciudad, en Hospitalet y creo que deberíamos sentarnos y, y, y sacar números y, y ver que realmente lo que, lo que nos está afectando a todos para poderlo sacar y, y utilizar estas propias redes que, 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 deberíamos, bueno, que estamos tejiendo aquí mismo eh, para organizarnos, es decir, buscar cuáles son las causas o bueno, los 
cuáles son los, los, los motivos o las situaciones que nos atraviesan a todos independientemente de nuestro origen y explotar esta línea para, para movilizar a, a toda la población que al final es eso, todos somos iguales y tenemos los mismos, los mismos problemas A ver, que sé que, sé que estáis deseando participar eh, ¿Quién tenéis el micro? ¿Quién, ¿Quién empieza? ¿Quién quiere...? ¿Quieres tú? Están esperando. Fátima después, Fátima después. No, vamos a ver si puedo explicarte. Eh, eh, es un poco Felipe, a tenor espera, espera, que... espera un momentito. A ver, a ver, ¿hasta qué hora podemos estar aquí? ¿Alguien lo sabe? O sea, ¿hasta dónde tiramos? Ok, gracias. Felipe, me has hecho venir a la cabeza una cosa que, bueno, cuando decimos qué nos puede, qué, o cuáles son las nuevas herramientas o qué podemos hacer o qué nos une a todos, ¿no? Luego se ha hablado de la participación que está estructurada desde la institución, ayuntamiento, que, que bueno, todo eso, ¿no? Bien, pues si el sistema se apropia de todas nuestras herramientas que han nacido libres, pero que luego se instrumentalizan en su propio organización y justificación y para arriba y para abajo, ¿no? Pues nosotros, yo veo que quizás podemos hacer la propia. Por ejemplo, ahora eh, las oportunidades de exigir transparencia son muy útiles porque verás eh, en nuestra ciudad, y perdonar los que no sean de aquí de la Florida, pero es un ejemplo, cuando el CAP de la Florida Sur y el Norte y Cambidalet, los dos tal, se quisieron unir porque llegó un nuevo gestor que era un tal fulanito monedero y que entonces eh, aquello se revistió como que iban a ser cambios solo de mejora de gestión, pero que nosotros veíamos que nos quitaban un CAP, que se movilizó la cosa. Bueno, este señor acaba de decir la prensa que lo han destituido, ¿eh? pero en el barrio lo que se dicen es que le han dado una pata para arriba. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues yo he querido mirar eso y deberíamos de usar la, el acceso a la información que tenemos ese derecho y localizar a ese señor y comprobar si realmente lo que ha ocurrido es que ahora está de director general. Porque esto hay que denunciarlo, porque lo que había sido una lucha, claro, lo que había sido… ¿eh? Bueno, pues tenemos ejemplos completamente a nuestra mano y a nuestro alcance de denunciar. Y si la participación se, nos la han quitado como herramienta, ahora la transparencia que se han inventado ellos en una ley, apropiémonos nos, nosotros y buceemos en toda la información para hacer denuncia a través de la información de que las cosas son mentiras o, o aquello que sea denunciable se denuncie. Por ejemplo, este es un caso, un ejemplo práctico. ¿Dónde está fulanito monedero? ¿Eh? Estamos en ello, ¿verdad? Yo lo he intentado buscar y no lo encuentro. O sea, no es, tan, no es tan accesible la información en la página llena, ni en los organigramas, ni nada de nada. O sea, hay una desvergüenza con la transparencia increíble. María, tú has dicho que nos tenemos que reír. Yo, yo voy a ver si te hago reír. Mira, eh, corre pero, por ahí pero, un chiste. Pero, pero rápido. Vale, corre por ahí un chiste. Lo digo porque cómo nos han desintegrado ¿no? en las luchas y nos han sectorizado. Corre un chiste por ahí que dice, vamos a hacer un muro entre Belvichi y Gornal, y el muro lo van a pagar los gitanos. <risa> Imagínate. ¿no? Fátima, ¿hablas tú? ¿Eh? A ver. Eh, oh. no, no, no. Ya, corta, corta, cortito. 
No me lo des a mí, a ver quién quiere hablar más. Fátima, no te escape, ¿eh? A ver, ¿quién le toca? Tú, tú, tú antes, tú, tú sí, que antes me... En algo no estabas de acuerdo conmigo. Sí. Que quería comentarte que sí. también hemos hecho asociaciones, pero ayuda a los saharauis, los niños de ayuda a Cuba. O sea, ha habido también asociaciones de, no sé, cooperación, digamos, que todo eso se ha pagado individualmente. O sea, esas asociaciones... Que han sido sí, más independientes. El eso, el ayuntamiento nos ha dado dinero para cuando, por ejemplo, venían los niños o lo que sea, pero ahí también hay el gasto, también lo hemos hecho la gente, que somos asociadas. Eso uh -huh. es lo que te quería que me Sí, 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 sí. y tanto eso, y tanto, ¿vale? por supuesto. Uh -huh. Yo quería... A hacerte una pregunta, mujeres para adelante. Eh, bueno, todo este problema de explotación que se vive, bueno, eh, de alguna forma, ¿hay algún tipo de lucha ante empresarios negreros? Sí. Bueno, eh, dentro de mujeres para adelante eh, eh, pasa que hay muchas veces que llegan mujeres y se organizan y se hacen otras asociaciones. Entonces, eso también es muy bonito porque. Ha pasado que hemos ayudado a que crezcan otras asociaciones o se creen otras. Y, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadoras del Hogar, Sindillar, está conformado con personas que alguna vez estuvieron en Mujeres Palantes o estuvieron cerca de Mujeres Palantes. Y ahora existen como asociación eh, del de Sindicato de Trabajadoras del Hogar y que están como llevando sobre todo el, el tema de los derechos de, de las trabajadoras del hogar, que tienen una situación súper complicada porque no están en el régimen, bueno, montones de cosas legales. Eh, y se están pensando un par de acciones que todavía no están concretadas, pero que sí que, digamos, también tenemos contacto con las Kelly, que son las que limpian los hoteles, en fin, porque son el sector más precarizado. Sí, sí que hay, hay contacto. Por ejemplo, la idea de hacer unas, unas, unas listas blancas de aquellos empresarios que sí que respetan los derechos de los trabajadores por positivizar, por no hacer listas negras de empresarios que, que no respetan. Porque es que esta, esta realidad se está viendo hasta en Hospitalet, ¿no? Uh -huh. pues está, yo estoy buscando trabajo de extras por mi barrio, por la Torrasa, y estoy viendo empresarios negreros. Que yo también puedo abusar de esa situación por ser local, eh, que, que también me puedo aprovechar una situación, ¿no? Y me acuerdo de este ejemplo de, de listas eh, blancas recomendando empresarios para luego tú, si te va a salvar, pues sí. Oye, pues a este bar no voy porque explotarán los camareros, ¿no? Y camareros dominicanos, camareros ecuatorianos, hay un montón en la torraza, ¿no? Pues, y eso por lo menos, porque como hoy luchamos consumiendo, pues por lo menos concienciar al consumidor, ¿no? O, no sé, este hotel sí que respeta los derechos de las trabajadoras que limpian, o... Esa, esa es una pregunta que yo os hago a, a vosotros, pero a todos, ¿no? En esta línea de... Es una, una, una cosa que les gusta mucho a los organizadores de este curso, que por eso lo han puesto en el título, el nuevo sujeto político, digo. Eh, vosotros, por ejemplo, el tema del trabajo y de las pensiones, por ejemplo, o sea, el tema del trabajo, de la precariedad laboral, de que nos pagan una mierda, de que se aprovechan, eso, eso nos, nos atraviesa a todos. O sea, eso es algo... Esa precariedad ¿no? nos atraviesa a todos. Entonces, eso es un tema que realmente podríamos coger como un tema de bandera común, por ejemplo, eh, pregunto, ¿qué, ¿qué temas serían esos que podríamos decir aquí es donde, uh -huh. donde todos podemos hacer una lucha común? ¿no? Os pregunto, pregu pregunto a todo el mundo. ¿eh? O sea,
¿Qué lucha van a hacer un sindicato de clase que está vendido, que está subvencionado? Digo sindicato de clase, digo una patrona y digo todos los que, que, que uh -huh. se llevan la pasta de, de, de la ciudadanía. Correcto. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna idea? Ese, a ese le gusta mucho el sujeto político. Es ese. No, no de, solo recordar que en la sesión anterior eh, la cuestión del espacio público también fue, o del espacio sin público, o sea, el espacio en general, surgió como un, una, algo que nos preocupaba o que podía ser transversal a muchas de, las, de los colectivos y, que hay en danza en la ciudad. Solo era eso. Bueno, y por, por matizar, digamos, cuando con Mariló el Día del Charnegas y Inmigrantes hablamos del trabajo también, pensar en el trabajo reproductivo, que también es trabajo que aunque no se pague es súper importante, con lo cual también yo creo que reivindicar el trabajo reproductivo es una de las cosas que, que nos ayuda ¿no? en, en, en el camino de hacer una revuelta como toca. Eh, bueno, sí, había que hacer un par de cuñas. Una es publicitaria, es la cuña de los bocadillos y la música. Después de, de cuando terminamos aquí, hay, en, en la astilla hay fiestas así, final de, de cierre un poco ahí de, del asunto. Y la otra cosa que quería comentar tiene también que ver con esto del cierre. Alguien por Twitter comentaba, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? En la última sesión de la revancha de la preferida, ¿ahora qué hacemos? Pues lanzar también el debate a todo el mundo de cómo, cómo le damos continuidad también a todo lo que, lo que se ha ido produciendo en estos días. Bueno, gracias a, a todas las intervenciones. Yo estoy aprendiendo un montón. Um, y creo que hay como un, un tema que cruza la sesión. Por una parte hay una, una cuestión de la movilización en torno a la identidad. Hay diferentes identidades en la mesa, desde la identidad, digamos, de la gente mayor, que es gente mayor, desde la identidad gitana hasta otra identidad como puede ser la latina o migrante o identidad, digamos, eh, joven de un determinado, de un determinado digamos, campo cultural, etc. Eh, y ahora empezaba a aparecer una cuestión que es la que ha puesto Mons en la mesa, la única manera de de salir cada uno de su identidad y de aspirar a la transversalidad a la que nos invitaba Felipe, a que los jóvenes, por ejemplo, entiendan que la lucha por las pensiones es suya, es plantear la organización en torno a los derechos, que esto es lo que está sobre la mesa. Y en relación a eso, decir que um, si, miramos, si, si hacemos la mirada larga, por supuesto que estamos más débiles quizá que si nos comparamos con el movimiento de los años 70, pero si nos comparamos con el pre-15M, estamos bastante más fuertes ahora. O sea, por todo el Estado, en barrios como la Florida, nacen iniciativas de defensa de derechos que hasta ahora no estaban organizadas. Por ejemplo, una de ellas es en torno a la vivienda, que no está en la mesa, pero no solo la paz, sino hablando en términos amplios del movimiento por la vivienda... Después está el, los, hay grupos de mujeres empoderadas como Mujeres Palante por todo el Estado. Lo que permite, yo creo, a muchas de estas comunidades organizarse es que en cuanto empiezas a organizarte por una lucha material y lo haces en un lugar físico, de repente eso te permite conectarte con toda clase de personas eh, y superando identificaciones más culturales, si quieres. Um, un texto que pasamos al principio de la sesión, que lo mandó Francisco a las personas que estéis inscritas al curso, 
era de una compañera de la Fundación de los Comunes, eh, Bea García, eh, hablaba de la experiencia de la villana en Madrid, en Vallecas. No en Madrid, en Vallecas. La villana es un centro que se convierte en un catalizador para un territorio muy amplio, donde se, o sea, se juntan las luchas en defensa de, del derecho a la vivienda con las luchas de las trabajadoras precarizadas migrantes, con las luchas por la sanidad, y a eso en Madrid hace tiempo que le vienen llamando, nosotros también, sindicalismo social, que es una nueva forma de organización, de defensa de los derechos que van más allá de los derechos normalmente, tradicionalmente defendidos por los sindicatos eh, en torno al trabajo. Pero lo interesante de la villana es que defiende esos derechos y al mismo tiempo produce una comunidad de afectos. O sea, hay gente que se junta en un espacio, en un Ateneo, en ese caso le llaman un centro social, que es la villana, y que no, solo, o sea, no es solo el afecto, sino que además es una comunidad de intercambio. Muchas de las personas que están ahí intercambian recursos, se convierte en una comunidad de vida. Y eso es lo que permite que sujetos que normalmente en el espacio de Vallecas están atravesados por todas estas fronteras, rompan con ellas de alguna manera. Y la villana, claro, por supuesto, me estoy refiriendo a un caso para nosotros fetiche. O sea, la villana es muy interesante lo que han conseguido. Entonces, para dejar de daros la chapa, mi pregunta sería si en Hospitalet, si hay algún lugar, alguno de los centros sociales ya en marcha o potencialmente que podamos crear, que puedan ser un espacio nuevo de confluencia de todas estas experiencias que estamos viendo hoy aquí representadas y otras que no están. Sí, allá. Yo creo que el punto de encuentro más guay ha sido la periferia, ¿no? Es como... To, eh, tengo una curiosidad, aprovecho ahora también, para todos sois de Hospitalet o sois de otras periferias, ¿no? Porque yo vengo de otras periferias porque me ha llamado el tema de periferia, bueno, y también porque tengo medio corazón aquí en Hospitalet. Eh, lo digo porque que yo no estoy de acuerdo con Felipe... Por, por una cosa que ha dicho solo, ¿eh? con el resto sí, ¿eh? <ríe> y, y que te agradezco mucho también esa parte ¿no? de provocar para que, que nos unamos. Pero yo creo que en la unión no está el vamos a unirnos por eh, porque con el hiperactivismo este podemos acabar incluso malos, ¿no? De, ostras, pues ahora vamos a las pensiones, hostia, ahora vamos a la paz. Ahora, mmm, entonces, yo creo que en común tenemos esa parte ¿no? de que se nos están arrebatando cosas. Y entonces, pues volvernos a apropiar de ellas. Yo creo que eso es lo que nos, nos junta. Es decir, yo felicito hoy no poder hacer esta última sesión en un espacio público, ¿no? que nos hemos apropiado de él, porque es lícito, ¿no? Nadie nos lo ha negado. Gracias, Raúl. También por, por mantener ahí esa parte así abierta. Esa, esa. Y donde no encontremos una, un sitio, una esclecha, pues ahí podemos ir a... A tal. Jaime ha dicho ahora de que si existe un espacio, pues no lo sé, hay muchos, joder, eh, la, el Centro Cultural de Belviche está desocupado casi, ¿no? Hay un montón de, de sitios que no hay casi uso, pues apropiémonos de ello. Qué pena, pero bueno, creo que es un proceso que está en marcha, que es el Hospitaleno ON, que ahora de entrada todos hacemos... Pff, 
y no vamos a participar, pero es coño, ¿cuántos miles de euros se nos están gastando en eso que empieza ahora? Quizás no nos da tiempo a pasear con la alcaldesa mañana, porque tengamos otros planes, pero nos uniremos a la otra paseada y, y haremos eso, ¿no? De, de que nos pongan con el foco. Pues, ¿Qué te miedo tenemos? Si somos súper precarios, pues no nos vais a hacer nada. Al contrario, a lo mejor lo que hacemos es intentar cambiar también esa estructura que se llama ayuntamiento, ¿no? ¿Nos podemos apropiar cuántos eran miles de euros los hospitales? No, lo preguntaremos por la ley de transparencia. No ¿Alguien sé. más? Que juntas, juntitas, luego nos vamos a tomar un bocadillo. Eso, perdón, eh, las siguientes sesiones podrían ir en este entorno, ¿no? De, de hacer cosas juntas, pero así en acciones. ¿Vamos a hacer otro Yo curso? Sí. Muy bien. <risa> <risa> eh, Perfecto. Fátima, yo una cosa que te quiero preguntar, aparte de lo que tú tengas que decir, es en la línea de lo que decía Jaime, no solo de qué espacio tenemos común, ¿no? Si, por ejemplo, si, por ejemplo, pues eso, a partir, por ejemplo, lo que decía, lo que yo, lo que yo mi idea, que a ver si a ti estás de acuerdo, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, eh, tú y la gente, las mujeres de la, de la, de la comunidad de, que tenemos en este barrio, eh, pues reunirse con ellas, que nos expliquen su, 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 todo su proceso, el de ellas, ¿no? Si a ti te parece que eso es posible, si es factible. Sí, eso que me, me ha la atención y quería saber dónde están eh, para que pueda un día hacernos un, una cita con ellas y hablaré con ellas con, y con otras mujeres, porque el tema de, de Bea me ha la atención mucho, porque aquí también en el barrio hay muchas mujeres que sufren por los papeles, cuando se quedan solas con los niños sobre todo. Eh, desde que hemos venido aquí siempre son los hombres las que hacen el trato de los papeles, de la, todos los asuntos mmm, políticos o cosas de, de realizar la vida aquí son los hombres. Pero cuando se queda la mujer sola, se, les, se, se queda con las puertas, todas las puertas, la mayoría cerradas. Primero, por la idioma que ella habla otro idioma que no es latina, que no es español. Y segundo, por el aspecto físico, sobre todo se va con el hijab, como decimos, siempre la cierran las puertas o la miran de otra, de otra manera. El tercero que hoy diría que la mujer, sobre todo marroquí, ya eh, se enfrentó en todo, todos los sitios para que ella... Eh, decir que existe y que ya puede dar mucho y que mm, se empeña y no rinde y va tocando todas las puertas a decir estoy aquí y voy a seguir aquí también para luchar por lo que es mío y por lo que es de mis hijos. Eh, la inmigración es muy dura, como ha dicho Bea. Sí, es verdad que siempre te miran que tú no eres de aquí porque hablas o porque quieres mm, luchar por este, pero... Nosotros también decimos que no, que no somos inmigrantes, que, esas que, de, de, que mm, he nacido a Marruecos, pero vivo la mitad de mi vida aquí en España. Entonces yo también so, estoy trabajando, estoy cotiza, cotizando, estoy dando hijos que están estudiando y haciendo, sacando carrera y van a trabajar y luchar por este país. Eso significa que yo estoy, formo parte de este país y tengo que luchar por lo que es mío sea por la jubilación, la jubilación o por la entidad, como que, que ha dicho que el grito gitano que tienen malas famas, igual como nosotros los moros siempre tienen otra mala fama, y por la mujer sobre todo, porque 
hay más problemas que, que lo viven las mujeres que los hombres. Y apoyo mucho a Bea y ojalá que nos encontramos y, y a ver si salimos todos de esta y hacemos una familia. Y ya tenemos cosas concretas. ¿Alguien quiere cerrar la sesión con una intervención fantástica? No, no, yo, yo ya está. Yo, yo tengo otro anuncio que hacer. Yo tengo un anuncio que hacer, que no se me olvide. Mañana en la astilla, aparte de que ahora os llevan al sitio donde os llevan ahora y os dan de cenar, mañana eh, presentamos un documental. Hemos hecho, bueno, un documental igual es una forma muy grande de decirlo, ¿vale? Pero, pero bueno, unas compañeras hemos hecho... Hemos recogido un poco la historia de la ocupación en Hospitalet, que tiene mucho que ver con el tema de los locales. O sea, de, bueno, hubo gente, ha habido siempre gente en esta ciudad que como no se podía pagar los locales ni las casas, pues los ha ocupado. Entonces, eh, justamente lo queríamos hacer mañana porque mañana hace 25 años que se ocupó eh, el primer centro social, la vaquería, en Hospitalet. Entonces, estamos celebrando eso, los 25 aniversarios, y hemos hecho, va a haber una jornada por la tarde. Mañana también supongo que muchos nos vemos en la mani de los refugiados y las refugiadas, pero luego venís corriendo porque nosotros empezamos a las 5 de la tarde... Eh, eh, tenemos actividades, también os podéis traer los niños y las niñas, tenemos actividades infantiles eh, y el documental se presenta a las seis y media, tenemos cena, tenemos concierto, o sea que vamos a hacer en la, en la silla, en la silla, en el sitio donde ahora os van a llevar a cenar. Eh, luego te explico dónde es, pero bueno, eh, justo de, debajo de las vías, donde Tierra Baja, en la calle, justo debajo de las vías, ¿vale? Entonces, pues nada, que mañana os esperamos a todos y a todas, que muchas gracias por venir, que es... Ah, perdón. Ay, ¿quién, quién? Ah, uh, uy. Víctor y Mariló van a cerrar la sesión. Insisto, Víctor y Mariló, insisto en que muchas gracias a todos y a todas por venir a este barrio. Esperamos que no sea la última vez que subís aquí algunos, ya que sabéis dónde está. Entonces, pues aquí nos podemos seguir encontrando. Y, por supuesto, muchísimas gracias a estos cacho cuatro ponentes que han venido, que ya habéis visto... Víctor, cinco minutos payos. Ese también es un poco gitano en las exposiciones. Sí, hola. No, no, res, como conclusión, yo me he apuntado una frase que creo que nos puede servir, que es, es que una mica para la experiencia recogida aquí y para cosas que, que he intentado hacer yo en varios colectivos, que sería, en esta ciudad si intentas hacer cultura, si intentas hacer algo y no acabas politizado, es que es del PSC. Y ahora, trobemos, estiguemos juntas, eh, aquí la Rejova no tenemos nuestros problemas, pero mira, sabemos organizar concerts, y vosotros necesitéis eh, que tenéis más visibilidad y recaudar dinero. Pues yo qué sé, desde allá que sabemos hacer, trobemos, ¿no? Y hacemos, no siempre creo que sigui necesario un espacio físico, sobre todo si no está prou fort. Um, bueno, es un de los debates así llargs, ¿no? Sería interesante mirar en los colectivos quién percentatge de la feina se va en l'espai y si verdaderamente surt sempre rentable això o depèn del moment on estiguem, és millor anar fent espais más eh, que sortin, ¿no? Que, que sortin més de les relacions que s'estableixin. Jo crec profundament en establir relacions i això és imaginar-se que pots fer coses amb, amb, amb altra gent i intentar tirar-les endavant. I en aquest trobar-se passen coses. Des de que la rei jove això ho hem anat intentant 
inclús assumint contradiccions, com pot ser treballar amb gent que sí que cobra subvencions o gent que tenen dinàmiques que no ens agraden al 100% pel que sigui, però gràcies a treballar amb aquesta gent podem fer un ús de l'espai públic. Ser creatius també en les contradiccions que assumim. Hi ha algunes que ens agraden molt o que ja les tenim perfectes, potser podem canviar aquestes contradiccions. I llavors passaran coses diferents que és això que se cita tanto d'Einstein. I ja està. Llavors, sí, potser convocar-nos per anar fent coses de tant en tant estaria molt bé i trobar-nos. I jo, d'entrada, hi ha uns testimonis aquí que jo estic segur que en alguns espais d'aquella regió jove això es pot escoltar, perquè són testimonis que de per si són... Anava a dir que parlen, però clar, és... O sigui, que són importants, no? O que t'han de fer vibrar perquè són molt forts o perquè de cop volta et fan entendre en quina ciutat vius. Bé, estiguem juntes i fem cosetes. Ja està. Ah, bé, sí. Concretament, sobre si hi havia espais o no, crec que hi ha hagut com molts intents, xoquem amb lògiques molt dures i... I sí, sí, callant, evidentment, hem estat fent el curs a la PUA. Per mi és l'exemple més clar d'intentar tornar a estar molt a la base, tornar a estar molt en contacte amb la gent i anar-ho fent, i fer-ho com a procés, i som-hi, i vinga. I crec que el que hauria d'haver-hi és una xarxa de teneus així tota la ciutat, no? Passo a passo, ocupació a ocupació, o local a local, o com sigui, però anar fent. Bueno, otra de las cosas que también teníamos como desde el principio era cómo podíamos tanto darle continuidad como hacer que lo que pasara aquí fuera más poroso y saliera fuera, ¿no? Entonces, eh, bueno, hemos ido hablando así con gente, tú, 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 eh, contándonos cosas y también salía como la idea de si podríamos hacer como una publicación que recogiera lo que han sido estas cinco sesiones y donde también pudiéramos darnos tiempo para pensar y repensar sobre las cosas que han ido pasando e ir añadiendo cosas. No sé si os podía motivar, si sería guay hacer un fanzine, una publicación, un diarillo, un algo. Y podríamos como armar grupos de trabajo por los temas, incluso inventar nuevos temas, a lo mejor. Y, y no sé, cómo ponernos eso como hoja de ruta, como esa publicación para seguir trabajando juntas y luego hacer una fiestuki otra vez. Y <risa> esas cosas. Y eso, y entonces ahora nos vamos a la astilla y, y, ¿no? y a comer bocatas, nos vamos todas juntas y ya está. Casi muy bonito, ¿verdad? ¿Cerramos o no? ¿O alguien más quiere decir algo? ¿Cerramos? Vale, pues vamos a cerrar la sesión en, en, en árabe y en romaní. ¿Cómo se dice romaní? Lo digo bien. Venga, cierra la sesión. Adiós, un segundito antes de, de cerrar. Ah, que perdón. Son tres palabras. Va, vale. Sí. Una agenda alternativa cultural, por favor. No sé de qué manera, pero hay que hacerla. Una agenda alternativa cultural. Ya está, venga, cerremos. Lo vais a entender perfectamente, ya ve. No vais a entender. Más de 600 años los gitanos aquí en España y no sabéis el romaní. Exactamente, exactamente, exactamente. Seguro. A ver, lo voy a decir en romano. ¿Vale? que la lengua madre, porque lo que se habla en España es el calor, que los grandes lingüistas que hay gitanos le llaman pogadolecto, que es como el hispaninglis, entonces no tiene tampoco ni una gramática, pero sí que es cierto que el calor son una de las lenguas, o pogadolecto es más antiguo y no son palabras de préstamos de otros países, sino que vienen originariamente y un de sus raíces en el sánscrito. 
en el hindú, en el Punjab, en el Punjabi, etc. Y sonaría una cosilla así. Mi Mercedes también sabe porque hemos estado aprendiendo romano. A ver, sería te de lo del budbat saxtipen tumenge. Ole. Pásale a Fátima que cierre en, en árabe. Bueno, en árabe se dice Shukran lakum, ala, shukran lakum, ala hadil estima, o shukran el jodor el jemil le di ma'ana. Y significa que gracias por vuestra explicación que nos han dado y gracias a, la, a toda la, que, la gente que está aquí con nosotras. Finito. Ay, mira, me dejas decir una cosa, que tengo aquí una cosa y yo lo quería decir, se me ha pasado con los cinco minutos. A ver, el día 8 de abril apuntaron en vuestras agendas digitales lo que queráis, vuestra agenda. El día 8 de abril tenéis una cita con el Día Internacional del Pueblo Gitano. Se celebra en diferentes puntos de, de bueno, del, bueno, en todo el mundo se celebra ese día. Hay una ceremonia que se celebra en todos los países, que es la ceremonia del río. Aquí se hace en el río Besós. Y el día, ¿qué día tenemos el punto de información del 8 de abril en Hospitalet? El día 3 estaremos en la Rambla del Gornal, eh, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, más o menos, chispa más, chispa menos, dando información de todos los actos que se van a celebrar en la ciudad de Barcelona. Así que, apuntarlo. El día 3 está el punto de información, porque hay 17 puntos de información en todo, en todo lo que sería en la provincia de Barcelona, y uno de ellos será en el barrio del Gornal el día 3. Y allí se informará con... No, de 9... <risa> por la mañana y por la tarde hasta las 6. Pero el, 3, el 3 de abril o de marzo. Abril, abril. No, pero Que yo creo que un aplauso, ¿no? Que...